0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen.
1: Hamburg, Organisationen in Bewegung bringen. Im Podcast BJA013 sprechen Judith Andresen, Thomas Dugaru und Nede Schön über dieses Thema. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
2: Thomas Dugaro, ich freue mich sehr und bevor wir einsteigen, würde ich sagen, stellt ihr euch mal vor. Thomas, du zuerst.
0: Natürlich. Ja, ich bin Thomas Dugaro, ich arbeite bei Gruner und Ja in der IT und äh, habe die schöne Aufgabe, neue Arbeitswelten technologisch einzuführen bei Gruner und Ja. Wir sind dabei im Wesentlichen Office 365 einzuführen und erleben dabei viele Dinge über ITler, über Mitarbeiter. Was macht das? Was macht Technologie mit Menschen? Wie arbeiten wir selber in diesen Projekten vielleicht anders, als wir das in der Vergangenheit getan haben? Und ein ganz wesentlicher, äh, ganz wesentlich zu wissen ist auch, dass das Teil von einem Dreiklang ist, über den wir bestimmt noch das ein oder andere Mal heute reden bei Gruner. Ja, es gibt etwas, das nennt sich App Da Darin gibt es einen Teil Neue Technologie, für den bin ich verantwortlich und einen Teil Neues Arbeiten, für den ist Nele verantwortlich. Nele, erzähl doch mal.
1: Das mache ich sehr gerne und damit wir es nicht vergessen, der dritte Teil heißt Neue Umgebung und wird von unserem Kollegen Sven Beuter betreut. Genau, ich bin Nele Schön, ich bin hier im Personalbereich HR, wie man in Neudeutsch ja so schön sagt. Ich bin da verantwortlich für alle Themen rund um Entwicklung und äh, das ist ganz spannend, kommen wir bestimmt später auch nochmal mal. Früher hat man ja immer so sehr in Einzelentwicklungen gedacht und inzwischen gehen wir viel mehr in Team, Abteilungs- und auch in Organisationsentwicklung rein. Dafür bin ich also innerhalb der formalen Organisation zuständig für diesen Bereich Entwicklung bei Bruna und Ja, was Menschen betrifft. Und wie Thomas eben schon sagte, bin ich für den Bereich Neues Arbeiten in unserem sehr großen Transformationsvorhaben Elbaufwärts verantwortlich.
2: Ja, cool. Wir starten heute mit dem Arbeitstitel Organisation in Bewegung bringen und wir kriegen zum Schluss raus, über was wir wirklich geredet haben. Meine Hörerschaft kennt das ja schon. Und als ich mich vorbereitet habe auf dieses Podcast, habe ich so über Sachen nachgedacht, was so für mich Merker wären, wie man Organisation in Bewegung bringt. Und dann und im ersten Moment bin ich an zwei Sachen hängen geblieben, nämlich Vision und der erste Schritt. Und das war ganz bezeichnend, weil ich wusste gar nicht, was mir wichtiger ist. Die Vision oder der erste Schritt. Und ich dachte, wenn ich das schon nicht klar habe, vielleicht habt ihr es klarer als ich. Also was fällt euch zum Thema Vision ein und was fällt euch zum Thema erster Schritt ein? Und, und was hat das vielleicht mit Bewegungen zu tun?
0: Mir fällt dazu ganz spontan was ein, was wir erlebt haben während unserer Reise in diesem etwas größeren Vorhaben, von dem ich eben schon mal kurz erzählt habe. Wir haben eine Vision erst später gemacht. Also es gibt tatsächlich eine, aber es gab sie am Anfang nicht und wir haben erstmal Schritte getan. Das hat auch gut funktioniert. Aber irgendwann mehrten sich die Hinweise, ja, in Bewegung sein ist gut, Schritte tun ist gut. Aber jetzt sag noch mal einmal ganz kurz, Vorhin. wo sollte es noch mal hingehen und warum? Und dann sind wir tatsächlich irgendwann noch mal zurückgegangen, haben uns zusammengetan versucht auf ganz, ganz wenigen Worten, Sowas wie eine Mission und sowas wie eine Vision anzubappen. Alle nochmal einsammeln, die da mitarbeiten schon die ganze Zeit. Wisst ihr eigentlich, dass ihr hieran mitarbeitet? Stimmt das, was da steht jetzt? Ist das, passt das? Könnt ihr euch damit identifizieren? Und das war ganz wichtig. Also, das äh, habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, sondern das kam von dem Team. Mhm. So, hey, wir sind beschäftigt, aber was sind wir eine der richtigen Sache? Und so. ähm, das war ganz wichtig für die Leute, die da alle mitwirken. Das nochmal gerüchtend an der Wand zu Es hängt jetzt auch tatsächlich an den Wänden und ob man da jeden Tag drauf guckt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es wirkt irgendwie.
1: Ja, ich kann das auch gar nicht äh, so genau sagen. Als du das ähm, eben gesagt hast, was ist da wichtiger? Also ich glaube, das, was wir jetzt, ähm, also auch Thomas und ich in der Zusammenarbeit bei Aufwärts immer wieder erfahren, ist, dass wir ganz viel in Sowohl-als-auch denken. Mhm. Also nämlich nicht entweder das eine oder das andere, mhm. sondern... Ja, tatsächlich sowohl als auch, also was, auch was Arbeitsweisen angeht, um nicht immer schnell in diese Schubladen zu kommen, das ist jetzt irgendwie richtig und das ist falsch und so wie du es bisher gemacht hast, bist du irgendwie total blöd mhm. und nur wenn du irgendwie das vermeintlich neu machst, bist du halt irgendwie cool, sondern dann Schritt weit auch immer zurückzugehen und immer zu gucken, was ist hier jetzt eigentlich nochmal das Problem, wo wollen wir hin? Also dafür ist das natürlich schon hilfreich und womit können wir dann anfangen? Aber ich tut mich auch schwer jetzt zu sagen, mit was ist da wichtiger oder was ist da besser oder so wichtig ist für mich, dass beides stattfindet mhm. und in welcher Reihenfolge ist dann vielleicht fast sogar geschmackswache.
0: Mhm. Ja, so eine Vision ist schon ist ja ein Riesending irgendwie, was wenn man versucht ja. sich eine Aufgabe zu geben oder mal aufzuschreiben, was denn überhaupt, warum bin ich da, ist das ja eigentlich mhm. so und ähm, da hätte ich mich überfordert gefühlt, das am Anfang so zu formulieren, dass das nicht nur ich total super finde, sondern die Leute auch was damit anfangen können, die da alle irgendwie dran mitbasteln. Und deswegen empfinde ich das im Nachhinein auch irgendwie so als richtig rum so... Mhm. Das halten nicht alle aus ja? und das halten manche Leute länger aus, wir brauchen das nie und manche Leute denken die ganze Zeit, was ist hier nochmal das Ziel, für die ist das ganz schwierig und irgendwann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um es dann mal äh, zum Papier zu bringen.
2: Also wir haben das so ähnlich in der Beratung Judith Andresen erlebt, als wir angestiegen sind, hatten wir keine Mission oder Vision, ich war ja auch alleine, also zumindest für einen Monat, und dann sind wir immer mehr Leute geworden und äh, das hat so am Anfang auch nicht gebraucht, sondern weil wir mussten erstmal mal rauskriegen, wie geht eigentlich Bewegung, wie geht Lernen bei uns so, um, was geht es hier eigentlich so und dann, ich glaube, so nach zwei Jahren waren wir in der Lage und dann konnten wir beides aufschreiben, Vision und Mission. Aber das hätten wir am Anfang auch nicht gewusst. Aber so. bist du mit einer für dich gestartet, als du gesagt hast, du bist alleine gestartet, hattest da, also hattest du irgend so eine Grundidee, würde man doch mal vermuten? Ja, also was? Was ich am Anfang hatte, also für einen Monat, war, ich will es nicht alleine machen. Also ich war mehr so in Constraints. Und ich wusste, dass ich daran glaube, dass das Leute irgendwie gut auf der Arbeit haben. Also was im Satz, den ich ganz früh sehr pathetisch sagen konnte, ist, das Leben ist zu kurz, als dass ich acht Stunden Mist am Tag erlebe. So, also, also das wusste ich, das ist jetzt keine richtige Mission. Ne? Und als Vision ist die auch noch nicht so sexy, aber... So ein Gefühl von, wir sind dazu da, dazu beizutragen, dass Leute ganzheitlich irgendwie es besser am Leben haben, wieder pathetisch. Ne? So, sowas kann ich da schon sagen. Heute sagen wir, Kooperation ist die erfolgreichste Arbeitsform, Vision und Mission, echte Zusammenarbeit möglich machen. Hat totale Strahlkraft, funktioniert total gut. Das hätte ich am Anfang nicht sagen können. Und dabei ist das so ein einfacher Satz, aber der ging am Anfang nicht. Was haben wir als Vision für euch formuliert?
0: Also jetzt bei mir neue Technologie ist, oh Gott, hoffentlich kann ich es auswendig. <lacht> es soll ja eigentlich so einfach sein. Wir ermöglichen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das ortsunabhängige Arbeiten und ermöglichen effiziente und einfache Zusammenarbeit über Team- und Unternehmensgrenzen mhm. hinaus. Oh. Schon ganz schön lange Vision, mhm. aber...
2: Genau, man sagt Mission. so, 8 Wörter sind gut für die
0: Vision. Okay, dann gehe ich nochmal zurück.
2: <lacht> Aber äh, finde ich ja cool, dass Technologie da drinnen nur ein Vehikel ist. Ne? Genau,
0: welche Technik ist eigentlich erstmal wurscht, mhm. das ist nur ein Vehikel. genau. Mhm.
2: Also wir können generell ja einfach nochmal sagen, für,
1: für dieses ganze 11-Aufwärts-Vorhaben mhm. haben wir formuliert, äh, wir tun das, um Bruna und ja zukunftsfähig zu machen. Mhm. Also das Ziel ist, der innovativste und kreativste Verlag zu sein, und wir glauben fest daran, dass wir das nur schaffen, wenn wir diesen drei Bereichen mhm. uns anders aufstellen, um Zukunftsfähigkeit zu sichern. Ich finde, das Zukunftsfähigkeit sichern ist eigentlich ganz, alleine also daran könnte man sich ja schon wahnsinnig mhm. abarbeiten. Was heißt denn das eigentlich? Aber für uns ist ja auch wichtig, das Business da nicht aus dem Blick zu lassen und nicht zu sagen, nur weil wir aus humanistischen Gründen mhm. davon ausgehen, dass eine Zusammenarbeit. Möglicherweise besser ist, wenn man sich irgendwie Feedback gibt und irgendwie transparent sein Wissen teilt und so weiter. Das ist ja die eine Seite, das denken wir hoffentlich alle sowieso, aber das andere ist ja tatsächlich auch, dass wir sagen müssen, am Ende des Tages wollen wir einfach auch noch Geld verdienen. Ne? Und, und die das müssen, ja. ja. Mhm.
2: Genau, also das finde ich, ähm, äh, wenn ich ein bisschen kritisch auf die agile Community gucke, da ist ganz oft so ein Wir drehen uns um agile Methoden und ich frage dann immer, wozu? Mhm. Also was willst du eigentlich erreichen? Das scheint ihr ja vor euch nach einem gewissen Maß auch formuliert zu haben. Also so reinzuprobieren, äh, ähm, die ersten Schritte zu machen, um dann zu sagen, das, jetzt kriegen wir es zu greifen und wir können es äh, formulieren. Also das äh, kann ich gut nachvollziehen. Was waren denn die ersten konkreten Schritte, als die Vision noch nicht da war? Also wie, wie, wie seid ihr eigentlich in Bewegung gekommen?
1: Also es ist jetzt ein bisschen, wir müssen uns mal darauf verständigen, auch was wir jetzt gucken. Also wir könnten einmal darauf gucken und sagen, wie, wie ist aufwärts gestartet? Mhm. Mhm. Ähm, oder wir können auch ein bisschen vorher ansetzen, weil also, oder vielleicht kann man es sozusagen gleich auch Ich wir sagen, durch den Geschäftsführerwechsel, den wir hatten vor fünf Jahren, dadurch ist schon was in Bewegung gekommen. Mhm. Also tatsächlich, klassisch, es kommen neue Leute in Verantwortung, mhm. die qua der Art und Weise auch wie die zusammenarbeiten oder welche Werte wichtig sind, dass man da schon merkt, es verändert sich was. Das wurde aber nicht so wirklich institutionalisiert, möchte ich sagen. Und das ist jetzt das, was wir eigentlich durch Elf eigentlich probieren. Der würde ich dann also was wollen wir gucken oder wie siehst du das, Thomas?
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, es waren schon diverse Dinge in Bewegung, die dann erst einen kleinen und dann einen großen Namen bekommen haben. Man musste sich vielleicht ein paar Dinge mal vergegenwärtigen und mal einsammeln und mal gucken, ach, das macht ihr auch, warum macht ihr das denn, erzähl doch mal. Und dann hat man plötzlich gemerkt, ach, da ist schon einiges in Bewegung und die guten Sachen davon, lass die doch mal irgendwie auf eine Bühne heben und mal allen angedeihen lassen oder zumindest zeigen und Gelegenheit haben, damit auch in Berührung zu kommen. Und siehe da, es kamen viele Leute und haben gesagt, das hört sich irgendwie interessant an, davon habe ich auch schon mal was gehört, zeig doch mal, was macht ihr denn da ohne dass das äh, jetzt irgendwie von Anfang an einen Generalstabsplan gab, hier das ja. Schritt 1 und in zwei Jahren mhm. ist dann das, das ist hier fertig. Das wäre auch hier ein klassischer so. Change und das ja. funktioniert ja
2: in so einem mehrdeutigen System auch überhaupt nicht. Ja. Äh, wir erleben das immer mal, dass Leute sagen, könnt ihr mal auf unsere Transition gucken und dann haben wir so einen Jahresplan inklusive Detailkommunikation und wir sagen, ja warte mal, vielleicht ein bisschen lockerer, was ist denn dein erster Schritt? Hm. Könnt ihr konkrete erste Schritte, also was hier auch so rumgewabert ist, was schon so passiert ist und was ihr eingesammelt habt, was, was gab es denn schon so zu, zu finden? Also wer hat sich denn hier so als erstes aus dem Busch getraut und gesagt, ich mach's jetzt mal anders, ich probier's? Also klassischerweise fängt ja oft die IT mit irgendwas an.
0: Ja, also dann ist es ja tatsächlich so, dass ähm, jetzt insbesondere aus Bereichen, in denen Softwareentwicklung gemacht wird, Agiles Arbeiten, irgendwie die Fragen, ja, was kommt denn jetzt, das interessiert ich schon irgendwie nicht mehr so richtig, zumindest Teile davon, die äh, waren damit schon lange in Berührung, aber eben jeder so, wie er damit in Berührung kam, wenn das da irgendwie einen Vorgesetzten gab, der gesagt hat, das finde ich super, das mache ich nur so, dann war es halt schon sehr intensiv im Einsatz und in anderen Bereichen, die vielleicht was ganz ähnliches machen, noch gar nicht, weil noch keiner mhm. auf die Idee gekommen ist, mhm. ähm, und ja, wieso ist denn das eigentlich so? Ja, wahrscheinlich, weil das ganze Thema irgendwie aus Unternehmen kommt, die mit, die im Technologieumfeld unterwegs sind und erfolgreich solche Methoden angewandt haben als erstes. Dadurch kam es, glaube ich, auch als erstes da mal rein. Nun ist dem ITler an sich trotz allem irgendwie nicht zu eigen, zu sagen, ey Haus, ich habe was, das könnte glaube ich für alle was <lacht> sein. Ähm, und da braucht es ganz offensichtlich jemand anderen, äh, der, diese, der, der diese Leistung vollbringt, den Leuten zu zeigen, ja, das hat jetzt gar nicht nur was mit IT und Softwareentwicklung so. zu tun, sondern es ist eigentlich irgendwie eine Art, auf die Welt zu schauen und die Art, mhm. Pro, Pro, Pro Probleme oder äh, Ideen umzusetzen, Probleme anzugehen, die vielleicht auch an ganz vielen Stellen irgendwie zum Einsatz kommen könnte. Und was ganz genau da bei euch die ersten Schritte waren, das weiß ich gar nicht. Erzähl mal, weißt du das noch?
1: Das weiß ich noch ziemlich genau. Sehr. Also wer ist gestern gewesen? Nee, Das ist wirklich ein, ein sehr schönes Beispiel. Das finde ich aber schon einer der größeren Schritte tatsächlich, mhm. muss man äh, sagen. Aber die äh, Entstehungsgeschichte ist tatsächlich... Ja, charmant würde ich sie fast nennen, weil es so war, dass wir bei einer Betriebsversammlung, die wir hatten oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch eine Flurfunkveranstaltung, das sind immer so Informationsveranstaltungen, die allen offen stehen wo die Geschäftsführung mhm. informiert, was gerade so los ist, ist ein Mitarbeiter auf unseren CEO zugegangen, Oliver Rattre, und hat gesagt, du, ich höre jetzt hier immer alle Arbeiten in die agil und so weiter und das hat doch irgendwie auch was mit alles wird komplexer zu tun und kann das nicht auch was für uns sein? Mhm. Und so kam dieses Thema dann so über zwei Umwege irgendwie zu mir und dann dieses Mal ja, sieh sie mal zu, guck mal und passt das und so weiter. Und ich stand dann auch vor der Herausforderung, dass ich dachte, ja ja stimmt, das war doch so ein IT-Ding. Ja, mhm. So war mein Kenntnisstand damals. Und dann habe ich ähm, einfach Leute aus dem Haus äh, befragt, von denen ich wusste oder ahnte, die sind ja irgendwie Experten und mhm. die kennen sich irgendwie zu diesem Thema aus. Und dann haben wir so eine interne ja, Arbeitsgruppe doch, relativ klassisch genannt, gegründet und ähm, dann sind wir das Thema zusammen angegangen und haben uns mhm. überlegt, ähm, wir würden das gerne ins Haus bringen, aber was denn davon, hat Thomas eben schon gesagt, nämlich nicht ist mit, hier ist ein Toolset und genauso muss es sein, sondern wir sind viel mehr über diese Haltungsfragen angegangen mhm. und auch über diese Fragen mit, was ist denn komplex und was ist kompliziert und für was eignet sich das und was ist ein Tool und wann brauche ich das und wann vielleicht auch nicht und so weiter und so fort. Und dann haben wir eine Auftaktveranstaltung hier gemacht im Haus und einfach mal informiert darüber, was ist das, haben uns externe Unterstützung geholt, weil wir auch dann mal gesagt haben, es ist total wichtig, es gibt ja auch Leute da draußen, die sich da ganz gut auskennen und dann haben wir das vorgestellt und haben auch schon mal Leute aus dem Haus erzählt, wie sie das hier machen. Und dann haben wir Piloten ausgelobt. Also unsere Idee war auch im Sinne von erster Schritt vielleicht zu sagen, wir probieren das einfach mal aus. Mhm. Und wir haben fünf Piloten ausgerufen. Die Geschäftsführung hat gesagt, finden wir super, bezahlen wir. Und dann haben wir sich die Leute bewerben lassen. Und zwar immer Teams bewerben lassen. Teams mhm. plus Führungskraft. Also es ist total wichtig, nicht mit sowohl die Führungskraft sagt, ah, das finde ich irgendwie gut. Oder die Teams sagen, mh, ja, das wäre was, sondern die gemeinsam mussten sich einmal hinsetzen so einen kurzen Fragebogen ausfüllen, warum wollen wir das, vor welcher Herausforderung stehen wir, warum glauben wir, dass irgendwas mit Anhängern uns dabei helfen könnte mhm. und irgendwie so und so viele Leute sind wir und ob wir schon Erfahrung haben, ich glaube mehr Fragen waren es gar nicht und dann haben wir erstmal, also ich habe bei mir im Team erstmal gewettet, wie viele Bewerbungen kommen von den Teams und ich habe gesagt über acht und mein Kollege Janis hat gesagt unter acht ja, wir haben eine Pizza gewettet. Ich kann wirklich schon mal sagen, eine Pizza habe ich gewonnen. Denn es waren 38 Teams, die sich mhm. beworben haben. Das hat uns wirklich total überrascht, weil wir haben das dann nochmal runtergebrochen auf Mitarbeiterzahlen. Das waren eigentlich 540 Mitarbeiter, die sich für dieses Thema interessierten. Und das war schon irre, mhm. dass das anscheinend... Also wir haben das ganze Thema auch Zusammenarbeit genannt. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Also wir haben gesagt, Zusammenarbeit, neu denken hieß mhm. unser Titel und dann der Untertitel Was ist eigentlich dieses agil? Mhm. Um da schon mal so ein bisschen ja, in die Richtung sag ich mal, zu stoßen, wir reden hier nicht nur um Agil um über agil zu reden, sondern wir, wir reden irgendwie über das große Ganze, jetzt auch vielleicht pathetisch gesagt. Genau, jetzt muss ich sozusagen, dass ich äh, nicht so lang wird, also es gab fünf Piloten, <lacht> die haben gestartet, fünf Teams, haben sich extern begleiten lassen über so einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten dann haben wir eine Zwischenfazitveranstaltung gemacht, wo aus diesen Teams heraus eine Person jeweils aus so einem Panel saß, die externe Beraterin mit dazu und wir haben das moderieren lassen, professionell von einer Journalistin hier bei uns aus dem Haus, die auch primär auf Zusammenarbeitsthemen gefragt hat. Also sie hat, was habt ihr erlebt in dieser Zeit? Was hat besser geklappt, was sind so Learnings? Und wo es gar nicht so sehr darum ging, mit, könnt ihr jetzt eigentlich alles Scrum und wie viele Kampen habt habt ihr und welche Magneten benutzt ihr und äh, macht ihr das irgendwie analog oder digital oder so. Sondern das war auch eine interessierte, forschende Journalistin, die mhm. Fragen gestellt hat, die eigentlich alle umtreiben. Und dann haben wir da ganz viele, äh, also Fazit äh, oder Zwischenfazit von den Pilotenteams war, wir waren noch nie so gut informiert, äh, wie man... Wie, also wie während dieser Pilotphase, also mhm. alleine das zu visualisieren, hat uns unglaublich weit nach vorne gebracht. Wir wissen, an welchen Themen die Kollegen dran sind. Wir hatten kürzere Absprachen, es war einfach viel transparenter mhm. und und und. Also, das war so das ähm, Ergebnis. Und dann haben wir halt aber auch gemerkt, das ist es jetzt noch nicht. Also, das ist jetzt ein, also für Gunnar, das ist ein Riesenschritt gewesen, das so zu machen, mhm. weil wir zum Beispiel auch diese Veranstaltung einfach im Foyer gemacht haben und gesagt, wer kommen will, kommt. Wir haben Plakate aufgehängt, aber nicht dieses mit und meldet euch an. Mhm. Oder nur die Ebene darf kommen oder die nicht und so weiter, sondern offen für alle. Also das, das war ein großer erster Schritt, aber es war auch klar, da muss jetzt halt irgendwie weiteres folgen. Und Darum haben wir also ein, ein richtiges Begleitprogramm darum herum gestrickt und sind da auch immer noch sind da immer noch bei. Also wir bilden jetzt selbst agile Coaches ähm, aus, innerhalb von 100 ja, wir haben so eine Retro-Offensive gestartet und so weiter und
0: so fort. Mir ist noch was eingefallen, tatsächlich gerade, während du erzählt hast, ich hatte, ich weiß nicht, ob das unter erste Schritte passt, aber ich hatte so ein Aha-Erlebnis. Und mhm. ähm, da kann ich mich immer noch gut dran erinnern. Ich habe irgendwann äh, dieses Projekt Einführung Office 365 aufgemalt, durchgeplant, Business Case, da saß ich bei Geschäftsführung und einmal und nochmal und die merkten irgendwie so, boah, das ist echt so ein dickes Ding und mh, mh, können wir uns irgendwie gar nicht vorstellen, so viel Geld, so lange Zeit, kann man das nicht irgendwie auch anders machen? wie bin ich wieder ich so, ja, mh, Kann man bestimmt, aber was, um Gottes Willen, was könnte es bloß sein, dieses anders? Und dann war ich zufällig in einem anderen Projekt Zusammenhang, in so einem Workshop mit euch, Ehre wem Ehre gebührt und ich habe den Canavian-Framework kennengelernt und hatte so tatsächlich so eine Erleuchtung wo ich sage, so, ja natürlich, ich versuche die ganze Zeit ein Thema, das ich noch gar nicht durchblicken kann okay. so zu behandeln als könnte ich es durchblicken mhm. kann ja gar nicht gehen und hatte plötzlich eine Idee, wie man es auch anders machen kann und dann kam ich wieder zurück und alle sagten, ja dann machen wir es doch so, so und ohne dass ich denen, hab denen jetzt da in der Geschäftsführung nichts von, oh ich hatte eine Erleuchtung und kein Framework <lacht> und so weiter erzählt aber trotzdem war es offensichtlich der Anstoß, der notwendig war, ähm, um da einfach auf andere Gedanken zu kommen ähm, weil mir das so sehr eingeleuchtet hat wie, äh, wie ganz wenige Dinge auch wenn es irgendwie so einfach ist wenn man es dann einmal kennengelernt hat weil es äh, irgendwie zur Kenntnis nimmt und auch allen Formen der Arbeit irgendwie Platz lässt. Alles ist da irgendwie drin und mhm. es ist nicht voreingenommen. Man hat nicht das Gefühl, oh, ey, ne, was du auch eben schon sagtest, Nile, ja, du musst jetzt aber anders arbeiten, sonst bist du halt irgendwie nicht irgendwie zeitgemäß oder sonst irgendwie unterwegs, sondern... Da, da, da werde ich auch immer schnell skeptisch und mhm. da habe ich gesehen, nee, das stimmt, das hat nichts damit zu tun, was macht man jetzt heutzutage eben so, mhm. sondern das hat was mit Hammer zum Draufhauen und Messer zum Schneiden zu tun. Und das fand ich total logisch und einleuchtend und das hat ganz viel in Gang gesetzt so bei mir. Und das ist auch, habe ich gemerkt, dann hinterher gut in der, in der Umsetzung von etwas, so wie wir jetzt eben beispielsweise arbeiten in diesem, in diesem Programm mit all den vielen Menschen, die da irgendwie mitarbeiten, man schon etwas überzeugt ist. Und dann noch nicht mal, wenn es so ein Produkt ist oder so, sondern auch eine Vorgehensweise und eine Arbeitsweise hilft immer davon überzeugt zu sein. Aber da merke ich, hilft es noch mehr, weil es halt wahnsinnig anstrengend ist, den Leuten eine andere Arbeitsweise. Mhm. irgendwie beizupulen und auch selber sich irgendwie ständig zu hinterfragen und noch eine Runde zu drehen und immer wieder zu sagen, boah, hatten wir bis jetzt immer gedacht, dass wir es so machen,
2: mhm. machen wir jetzt anders.
0: Das für einen selber anstrengend, das für die Leute anstrengend und die Kraft, die man dafür braucht, ähm, kriegt man, glaube ich, auch ganz wesentlich daraus, dass man irgendwie überzeugt ist mhm. davon, ist aber auch richtig so. Ist anstrengend, tut weh, aber ist trotzdem richtig. Mhm.
2: Also ich finde, man sagt ja, Lernen ist immer mit einem Schmerzmoment verbunden. Also man sieht ja durch diese J-Kurve. Und ich finde, persönlich als Agile Coach, wenn ich so oder als Organisationsentwicklerin, wenn ich so auf Organisation gucke, man fühlt das manchmal richtig. Ne? Dieser Schmerz, überhaupt ins Lernen zu kommen. Und das komplizierte Paradigma gibt mir hier. Es gibt den Funktionsmeister, und die Funktionsmeisterin und die wissen, wie es geht. Und das ist der Job, das zu wissen. Jetzt zu einer ist ja aber gerade komplex. Und dann guckt man sich so ein bisschen dumm an und denkt, scheiße, jetzt lernen. Und eigentlich weiß ja am Anfang so eine Organisation überhaupt nicht, wie lernen geht. Wir wissen, wie Wissenstransfer geht. Wir wissen, wie wir bestehendes Wissen in eine Organisation tragen können. Aber wir wissen überhaupt nicht, wie wir Neuland
0: entdecken. Ja, das bringt halt auch Unsicherheit. Und diese mhm. Unsicherheit ähm, auszuhalten, fällt den Leuten unterschiedlich schwer. Also manche mhm. Leute finden das ganz toll, weil sie das irgendwie als Freiheit und Experimentier... Einladung zum Experimentieren ja. empfinden und andere werden fast sind irgendwie gelähmt, weil da vorne mhm. nicht mehr Chef steht, der sagt, ich weiß, wie es geht, machen wir immer so, mhm. und und dann, auf Sicherheit der oder? sagt, super Fragen, ich weiß die Antworten leider auch nicht und dann sind, sitzen manche Leute, die sagen, ach du Scheiße, Mann, jetzt weiß der auch nicht mehr die Antworten, oh Gott, mhm. bis jetzt wusste mhm. der immer die Antworten, das war immer schön.
1: Ja, ich finde das ganz interessant, dass du das sagst, das mit, mit lernen, ein, ein schmerzhafter Moment auch. Ich glaube, dass das, das ist nicht so in unserem Bewusstsein. Also ich glaube, es gibt sozusagen früher so dieses Lernen in der Schule. Das war so mittelmäßig freudreich für die meisten. Also man mhm. hat es irgendwie so gemacht und dann war es so und dann glaube ich, hat man so eine Phase, wenn man sich dann so Ausbildung studiert, dann denkt man schon so, und jetzt will ich aber was, was ich wissen will. Mhm. Das will ich mir aneignen. Und dann geht man eher an sowas freutvoll Lernendes oder ne, ich habe irgendwie ein Hobby oder mhm. äh, irgendwie so. Und dann zu sagen, dann steht man irgendwie im Berufsleben und jetzt soll Lernen irgendwie wieder auch schmerzvoll sein und, und entbehrlich sein. Also ich weiß, dass das eine total spannende Frage ist, ne, wann lerne ich überhaupt und äh, wie kann ich mir irgendwie was erarbeiten und was hat das mit Wissen zu tun, finde
2: ich ganz Ganz spannend. Also tatsächlich, diese J-Kurve machen wir eigentlich immer. Also ich habe das mhm. sehr deutlich vor Augen. Ich äh, schmiede ja selbst Gold. Yes. Yes. Wir können jetzt die ja, Zuhörer oh. zuhören. Ja, ja, kleine werbe was ja. <lacht> sieht sieht so, äh, da, Das ist das letzte Werk der Schmetterlinge. Oh, das ist schön. Und äh, da kann ich mich sehr deutlich an dieses Moment erinnern von, ich weiß nichts, hier geht nichts. Ähm, also es gibt so einen Moment, ich sitze in dieser Goldschmiedewerkstatt und ich gucke so hoch und gucke auf ungefähr 30 Pfeilenarten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei schon benutzt und irgendwer da mhm. sagte, ja, da musst du mit der Vogelzunge quer oder irgend so. Und in meinem Kopf war Vogelzunge quer und das stürzte wirklich alles zusammen, weil ich wusste, ich weiß nichts. Also, so, und das Schlimme ist, wenn man, wenn man von den Pfeilen wegguckt, und guckt mal, nach so Bohrer. Da stehen nochmal so ich, also gefühlt 40 verschiedene Bohrer. So, ich habe immer noch nicht zu so allen Kontakt aufgenommen, aber es ist so, ich habe so eine Idee, was die wollen. Und das ist ganz oft beim Lernen, dieses Momentum von, ich realisiere, ich kann nichts. Mhm. Und das steckt in ganz viel, also ich, ich eigentlich habe ich kein Handwerkszeug, um da jetzt drüber zu kommen. Also, Also, ich will, aber es geht noch nicht. Und das, das finde ich halt das, ist, ich, das erleben wir alle selbst beim Lernen unterschiedlich doll natürlich, also dieses ähm, ich, die Goldschmiede war für mich wirklich ein hartes Moment ähm, äh, aber ich glaube das passiert auch wenn ich in einer Organisation dastehe und dann sagt irgendeiner, komm wir müssen dieses Projekt anders und dann sitzen alle da und sagen ja jetzt vielleicht Scrum und dann, und dann merkt man so ja, oh Gott, wir brauchen jetzt und dann fängt einer an zu wühlen und sagt, oh ein P.O. Und, und der nächste sagt, Grammwasser. Und, 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 aber eigentlich weiß keiner genau, wie es geht. Und vor allem, da sind ja lauter Rituale drin beschrieben und keiner weiß, wie es geht. Mhm. Und äh, ich habe noch nie ein Daily gesehen von unterschiedlichen Teams, das gleich gewesen wäre. Die, die sind, also Wir sagen zu allen, äh, kläre die Fragen, was ist gestern passiert, was ist heute passiert, was hindert dich an deiner Arbeit? Am Ende beantworten die alle, also die Formulierung ist anders, die Art, wie sie es beantworten, ist anders. Und das muss ja jedes Team für sich rauskriegen. Und das meine ich mit diesem: Das ist schmerzvoll. Also, weil, es gibt so eine Phase von, du hast das Alte hinter dir gelassen, aber das Neue ist noch nicht klar. Und das, da, da finde ich, ist zumindest Anstrengung mich, Vielleicht ist das Schmerzvoll auch zu übertrieben. Aber da, du ja. weißt ja gar nicht, wir haben das, also
1: wir haben das gerade bei, bei mir im Team tatsächlich. Ähm, weil wir auf äh, Wochensprints umgestellt haben. Mhm. Oh Gott, das ist so schmerzhaft, das gibt es gar nicht. Also wirklich. Und also wir quälen uns alle. Also ich meine, man quält sich gemeinsam, das hat dann ja auch schon wieder was mhm. Verbindendes. Und ähm, wir reflektieren einfach auch die ganze Zeit darüber, dass wir uns quälen. Aber mhm. das habe ich mir auch nicht so vorgestellt, weil wir uns auf einer intellektuellen Ebene sehr schnell sehr einig waren, dass das dass die Taktzahl Wochenspritzer Ja, und auch, dass wir, wir finden die Methode gut, wir finden das Ziel super, ne, von Individualzielen -Team auf Teamziel und so weiter. Das war, wir waren alle, also Feuer und Flamme dabei und dann ging es ans Umsetzen. Ja, und dann ging es sozusagen, auf, ah, wir hatten uns doch hier täglich eine Zeit geblockt, wo wir gemeinsam an dem Wochenziel arbeiten. Und dann äh, stellt man fest, ja stimmt, hatten wir. Machen es aber nicht.
0: Ja, oder machen es nicht ausreichend, oder wie auch immer. Das ist, ja, das ist Schmerz. Ich finde noch ein anderer Aspekt, der mir dazu immer einfällt, ist, ähm, hat der auch, also wenn ich erstmal merke, ich kann noch was lernen mhm. und äh, ich muss noch was lernen, heißt das ja, dass ich vorher gemerkt habe, ich kann noch nicht alles. Mhm. Und das fällt ja äh, einigen Leuten und dann wahrscheinlich auch äh, insbesondere so Führungskräften jetzt nicht so leicht, immer grundsätzlich zu sagen, ich kann irgendwas nicht so gut wie der andere. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun oder das ist auch, kann auch mhm. Teil von so einem Schmerz in so einer Organisation sein, dass man merkt, ich habe hier immer den hier dabei und jetzt fragt mich nicht die ganze Zeit, warum. Ich weiß still und heimlich, der kann was, was ich nicht kann. Mhm. So. <lacht> ähm. Und irgendwann kommt der Moment, in dem man darüber spricht und das tut total gut. Mhm. Aber das muss man sich auch irgendwie sich selbst erarbeiten und das muss die Umgebung auch zulassen. Ne? Also das ist ja auch blöd, wenn da irgendwie nur Leute also sitzen, <lacht> eingeständnis. <lacht> so, ähm, ja, dann passiert es halt nicht. Ne? Also von anderen, also lernen tut man ja ganz viel von anderen. Und zwar, wenn man eben auch zuguckt, sagt warum fällt ihm das leicht? Warum kann, warum weiß der, was war das eben, Frauenauge äh, nach rechts? Nee, was war das? Welche Pfeile? So, äh, Vogelzunge, Vogelzunge, Vogelzunge. <lacht> Frauenauge fast. Naja, genau, Vogelzunge quer. Warum ist das für den überhaupt kein Problem? Und ich sitze hier und denke, wer von euch ist der Bohrer? <lacht> yeah. ähm, und das macht, das ist ja total spannend. Aber das muss man eben auch zulassen, sich selbst und die ganze Umgebung und Organisation muss das zulassen, mhm. dass wir alle irgendwie unvollkommen sind. Das Zeit
1: nehmen, ne? Das wird ja nehmen. eben so auch ja, rausgehört. Also das, das, merken wir jetzt hier auch. Also die Hoffnung ist schon auch da, dass der Schmerz dann immer weniger wird. Und dann anderer. Also es ist dann ja auch schön, dass du da der Arm weh, dann denkt man, Mist, dann ist das vorbei, dann zwingt es am Bein. <lacht>
0: so ja, und, der, und der, du hast ja eben schon ein paar Mal über diese Lernkurve gesprochen. Ähm, die, der, der, der Reflex bei dem ersten, zweiten oder zu dollen Schmerz zurückzukehren zu mhm. dem, was man kennt, ist natürlich riesig. Mhm. Man stellt fest, oh, das ist voll anstrengend, es tut weh, keiner von uns beherrscht das richtig komm, wir machen es so, wie wir es früher immer gemacht haben, der ist halt unheimlich stark. Ne? Und Da muss man echt, braucht man ein paar Leute, die sagen, nee, nee, weiter geht's.
2: Was ich da so ein bisschen als Zuschauerin von der Seitenbühne äh, vom Seitenrand sagen kann, ist, dass ich an eurem Insgesamt-Organisationsentwicklungsprozess so spannend finde, dass ihr so stark auf Freiwilligkeit gesetzt habt. Weil ähm, wir erleben das immer mal, dass Leute sagen, und jetzt für alle? Und dann kommt natürlich genau dieser Widerstand, kann ich das bitte so wie gestern haben? Und gestern war nicht nur schlecht, also auch so ein Verteidigen von gestern, da geht mit einmal ganz viel Energie rein. Und ähm, habt ihr euch bewusst für so ein Freiwilligkeitsprinzip entschieden oder war das eher, das, äh, war das, kam euch das natürlich vor oder wie seid ihr dahin gekommen? Mir kam das tatsächlich total natürlich ähm, vor, weil
1: es auch so einen Experimentcharakter hat. Ich glaube, das war auch was, was jetzt im so Nachhinein, würde ich sagen, uns da am Anfang halt auch ein Stück weit entlastet hat, mhm. weil es sowas war mit ja da hat einer gehört ja kümmer dich mal wir gucken mal ob das was ist wenn es nichts ist ist es nichts mhm. also so war damals so ein bisschen die, die Herangehensweise jetzt zumindest was diesen mhm. wie bringen dir agil in die Organisation wobei das sage ich mal ungern sondern eigentlich mhm. geht es ja viel mehr darum die Organisation zu einer lernenden Organisation mhm. zu befähigen und agil kann da ein Stück weit den Weg ebnen oder irgendwie einen Beitrag leisten und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Mhm. Aber wenn wir sozusagen darauf gucken, würde ich sagen, das stand nie außer Frage, dass das irgendwie nicht, ähm, nicht mhm. freiwillig ist. Es ging eher tatsächlich so um dieses Lustprinzip. Mhm. Also um, um, die, um den Glauben da, dass man sagt, wenn Leute sagen, ich habe und ich habe Lust und da, da ist so die setzen quasi mhm. per se eine, eine Energie frei, ähm, dass
0: das dann doch kann. Also ich kann von uns berichten, wir haben diese Freiwilligkeit tatsächlich ein bisschen erzwungen. Also Buch. ja, also das hört sich gucken, Freiwilligkeit erzwingen, das lasse ich, ja, das das lass ich mir eintragen. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber dass man tatsächlich gesagt hat, nee, das müsst ihr jetzt selber für euch herausfinden, wie ihr hier arbeiten wollt. Mhm. War schon Teil der Aufgabe. Mhm. Also erstmal für dich, äh, was? Ich denke, wir machen jetzt Arbeitspakete fertig und arbeiten die ab. Nee, erste Aufgabe ist noch erstmal eine andere. weil ich glaube sonst, also ich, ich ohne Freiwilligkeit, mhm. also ist glaube ich nicht viel zu gewinnen. Ja. Glaube ich. Mhm. Ich, ich,
2: ich glaube da auch sehr stark dran, ich sehe, dass da ein großes Momentum drin ist und ich sehe auch, dass für viele Organisationen eine große Verfügung da drin liegt, zu sagen, da hat es funktioniert, dann machen wir das jetzt für alle, weil dieses, ähm, und dem seid ihr nicht erlebt, das finde ich total charmant. Aber offensichtlich hatte, es, hatte dieser Übertrag auf alle noch Experimentcharakter und dann äh, ist das quasi passiert. Ja, und wir müssen ja auch mal gucken, sozusagen, wie es weitergeht.
1: Ne? Also ich würde sagen, so, ja, also lernte Organisation boah, das ist so ein Riesenbegriff. Also ich würde sagen, wir waren da schon immer ganz gut dabei, aber wir haben auch noch einen großen Weg einfach mhm. vor und so. was bedeutet das eigentlich konkret für uns? Und wie wollen wir hier noch viel mehr äh, Wissen teilen und, und ja, daran teilhaben, dass so viel aber auch irgendwie schon da ist, vielleicht von dem wir gar nicht wissen, dass es da ist. Also das ist ja einfach ein riesen riesenthema. Und ich glaube jetzt. Dadurch, dass wir bei dieser Retrooffensive jetzt zum Beispiel auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus ausbilden, mhm. das ist also ein weiterer kleiner Schritt, dass wir sagen, wir glauben einfach daran, dass wir auch ganz viel Potenzial noch in der Organisation haben, mhm. von dem wir noch gar nicht wissen, dass es da ist. Und äh, mit diesem Angebot schaffen wir für die Leute selbst nochmal sowas wie, oh ja, da würde ich mich gerne nochmal ausprobieren, nochmal was anderes machen. Das ist aber natürlich auch völlig im Sinne der Organisation, weil dadurch eine andere Vernetzung stattfindet, weil ich dadurch in anderen Teams bin und man mitkriege, an welchen Themen arbeiten die eigentlich gerade. Und zwar sowohl inhaltlich als auch fachlich, als auch was treibt die in der Zusammenarbeit um. Und wenn man das dann wieder alles äh, zusammenfällt, davon erhoffen wir uns natürlich was. Ob das alles so ausgeht, ja keine Ahnung. Ich meine, das habe ich auch tatsächlich... Noch schon bei Anja und Jutta gelernt, eher Schritt für Schritt und im Zweifel fangt doch erstmal an, mhm. anstatt immer nur sozusagen, vorher so, so lange zu planen und zu überlegen, fangt an, gebt euch einen Zeitraum und sagt, so lange testet ihr es und dann könnt ihr immer noch gucken, ob ihr es weitermachen wollt oder ob ihr es verändern wollt.
0: Mhm. Also da kann ich ja berichten, da ist ja einer meiner Mitarbeiter dabei der jetzt auch für andere Teams Retros macht, und das ist halt für alle Beteiligten total die befriedigende Erfahrung, weil man da plötzlich irgendwo wirkt, wo man sonst noch nie gewirkt hat. Mhm. Man ist mit Kollegen und Kolleginnen an Themen dran, die man gar nicht kennt, die aber natürlich auch das verbinden, ist immer noch Gruner und Jahr man lernt Themen kennen, die auch wichtig sind für Gruner und die man noch nicht kannte. Aber es ist auch mal ohne den ganzen Mist, den man jeden Tag sieht, ohne die ganzen doofen Nasen, die man jeden Tag sieht, sondern es ist irgendwie anders und der kam jetzt von seinem, seiner ersten Retro wieder das war total super, wann kann ich das das nächste Mal machen? So? Und äh, das ist, äh, kann ich echt nur empfehlen, da, dieser Austausch. Aber auch, wie gesagt, das, da, jeder Jack ist anders. Ne? Da gibt es Leute, die fragen sich die ganze Zeit, was soll denn das, wieso soll ich denn hier teilen, was ich hier erlebe und mache? und so Meinst du, da hat irgendwer anders was von? Ich weiß gar nicht, wie ich mich da ausdrücken soll, ohne dass ich da paddelig wirke und so. Mhm. Und, und andere machen einfach, sagen, darf ich das ja. überhaupt sagen? Und so, da gibt es also auch wieder, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da die Leute nicht gleich wieder mhm. ausgrenzt, die sagen, du machst ja nicht mit, dann tschüss. Mhm. Sondern ja, also, die ich sind halt auch unterschiedlich. Die auch Partei. in Retros
2: das Prinzip der Freiwilligkeit erhalten. Also daran glaube ich zum Beispiel, nicht alle zu allen zwingen und so ein bisschen gucken, wer ist da eigentlich und auch mit welchen Kommunikationsvoraussetzungen, mit welcher Selbstsicherheit kommen die da an. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen. So, und ja, auch gerne dann so Konstellationen, wenn da so Teams, Zusammenführungskräften in die Retro gehen, dass da womöglich auch noch Hierarchie gedacht wird und das nächste Personalgespräch noch im Kopf ist und so. Und kann ich das jetzt eigentlich sagen und das ist das jetzt eigentlich ein Fehler und wird mir angekreidet? so, da finde ich da das erfordert auch manchmal Fingerspitzengefühl da auch da eine gute gute Sprechung zu kommen Ja,
1: ich finde auch wirklich, man muss da wahnsinnig reflektieren, also ich habe das selbst jetzt ja auch Durchlebt oder bin ja noch mittendrin mhm. äh, mit meinem Team, die Umstellung zu machen. Und das ist ja Quatsch zu sagen, man ist dann so in Retro und hat die ganze Zeit nur so eine Retro-Brille auf ja? und denkt mhm. immer so, ich merke jetzt gar nicht, ob die Person <lacht> das sagt und die Person das war. Also, es ist, ist, ja, ne? ja, genau. ist ja. Ja, genau. Ich finde, du musst halt auch hinterher einmal. Also, gut, wenn es einem schon mal auffällt, mhm. <lacht> ja, was man da sozusagen merkt, man, muss man ja gucken, was mache ich halt irgendwie damit, mhm. ähm, dass das ist. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel auch so, jetzt neulich in der Retro war ich halt nicht da auch super. Also, ne, wie, wie du halt irgendwie auch sagst, ich die es mit und es müssen immer zwingend alle da sein und wir gehen auch in so eine Überlegung und ist das vielleicht sogar ganz gut und ganz mhm. hilfreich oder stützt dann damit mir wieder sich mit, ach, jetzt ist die Führungskraft nicht da. Mhm. Also auch das ist wieder so ein, so ein Ausprobieren, mhm. aber für uns ist die Retro einfach, die wir selbst als Team machen, so, so hilfreich, weil das, was wir oder, oder ich in dem Fall dann auch manchmal sehen, so eine von von oh Mensch und hier hapert es und das, was ich vorhin von dem Wochenzielen erzählte, da ist dann sozusagen die Person, die mit uns die Retro macht, unser Scrum Master hier, Jan, der sagt immer so, boah, ihr seid so toll. Und was hier, guck mal, und welche Erfolge habt ihr schon? Dann liste man das da auf und dann denkt man, stimmt, und das läuft und das und das. Und wie cool ist das eigentlich? Also das ist so hilfreich, dieser Blick von außen und dann doch nicht wieder außen, weil irgendwie ist der sozusagen da auch dran und drin und holt uns dann so ein bisschen immer wieder ab. Also, ich, für, für so eine Retro, ganz ehrlich. Und ich bin ja nun aus dem HR-Bereich, das muss man auch sagen. Ich kenne, ich weiß gar nicht, wie viele Instrumente zu so arbeitet man zusammen und so reflektiert man. Ah, die Retro ist echt ein Knüller. Also mit wie wenig Zeitaufwand, wie viel man da rausholen kann. Und auch da wieder völlig unabhängig, ob ich jetzt irgendwie von Agil schon mal gehört habe oder nicht. Ne? Also das kann man ja überall einsetzen. Das ist wirklich ein Geschenk.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so, dass Leute gerade, weil das war, dass die auch gar nicht wissen, dass das irgendwo in einem bestimmten Besteckkasten gehört. Trotzdem merken wir nach fünf Minuten, oh, darf man hier alles sagen? Okay, dann habe ich folgendes. <lacht>
2: genau. Ich, ähm, ich bin, äh, vor kurzem habe ich einen Vortrag vor lauter klassischen systemischen Organisationsentwicklern und Entwicklerinnen gehalten. Und da gab es zum Schluss eine Fragerunde und da habe ich eine ganz süße Frage gestellt gekriegt. Nämlich, wenn ich nur eine Intervention hätte, was würde ich tun? Und meine Antwort war, Retrospektiven einführen. So, habt ihr eine?
0: Intervention ist für nicht systemische Entwickler <lacht> nochmal was?
2: Den ersten Handlungsprozess. Ja,
0: irgendwie so. Ja, okay.
2: Ich habe ja gerade auch schon meinen Plan, das hier für die Rede überhalten. Das hängt ja, ja. mich auch rein. Kannst du das nochmal? Ja, du auch sagst, das ist es. Aber ich, ich fand die Frage total pfiffig. Also zu sagen, wenn du dich mal wirklich fokussieren solltest darüber, was so in Organisationen, vielleicht auch in eurer Bewegung ausgelöst hat, so, wo war für euch ein großer Hebel drin?
0: ich kann das nicht jetzt nur so sehr auf eins. Mhm. Ja, das dann gilt das noch als eine Intervention ich weiß es nicht aber tatsächlich mit Anstrengung und Ernsthaftigkeit und Authentizität die Verantwortung für das eigene Handeln den Leuten selbst in die Hand geben mhm. und immer wieder wenn sie kommen und sagen jetzt sag mir doch mal was ich machen soll Nee, überleg noch mal selbst. Mhm. Also, das ist, ich, ich weiß nicht, Traurier was ist wenn, ja, das? Ja, ist das eins? Ich weiß es nicht, aber das ist.
2: Also, das ist dieses in die Selbstorganisation. Ja, begleiten. In die
0: Selbstorganisation begleiten, das Selbstvertrauen stärken, die Verantwortung stärken. Das ist nicht eine Intervention, ich merke schon. Aber mhm. das empfinde ich, ich irgendwie mhm. so als ganz wesentliches Element und das wird sicher dadurch durch eine Retrospektive ganz wesentlich auch gefördert dass jeder merkt, ich es erlaubt, ich zu sein, es, es fordert, ich zu sein und zu sagen, was ich denke und was wir mit dem Team hier gemeinsam äh, bewegt haben. Und ähm, das wäre für mich, glaube ich, ein ganz wesentlicher, mhm. ganz wesentlicher Aspekt nochmal auf so einer Art Mieterebene.
1: Ja, was ich bei für, für noch sagen würde, ich glaube, das, was uns dann auch weit nach vorne gebracht hat, war wirklich diese Öffnung im Foyer. Also verrückterweise tatsächlich auch mit dem Umbau, den wir da ähm, hatten, also das Foyer jetzt mehr zu so einer Begegnungsstätte, würde ich äh, mhm. sagen, umgebaut, also haben die Kollegen vom Gebäudemanagement gemacht mit tollen Möbeln, aber auch wirklich so, dass man reinkommt und gleich so das Gefühl hat von, hier fühle ich mich wohl, hier passiert aber was, also hier, hier mhm. arbeite ich, hier kann ich aber auch mit jemandem einen Kaffee trinken, also es hat irgendwie so beides. Und als wir angefangen haben, Veranstaltungen nicht mehr im klassischen Sinne von wir haben ein Auditorium mhm. und da kommt man hin und ist in so einer Kiemenbestuhlung und vorne ist dunkel und einer spricht und so weiter. Also mehr in so Dialogisches zu gehen und auch da sind wir immer noch am Anfang. Aber die Formate einfach zu ändern in offenere und eher nicht nur da vorne stehen handeln, die wissen, wie es geht und die sagen es euch mal, <lacht> sondern die berichten und sagen aber auch, was nicht so gut gelaufen ist. Und man kann direkt irgendwie Nachfragen stellen. Das finde ich so für die Gesamtorganisation eine, eine ganz spannende Erfahrung. Und da haben wir wahnsinnig von profitiert, dass das so geht. Und da muss man auch wirklich sagen, da haben wir auch wieder großes Glück gehabt, dass die Geschäftsführung auch gesagt hat, ja, mach das mal. Ne? Mhm. Also auch immer so, so die Frage mit, wie finden die das äh, eigentlich alles so? Das geht tatsächlich auch nur, wenn man da Leute hat, die sagen, uh, so also ganz genau weiß ich auch nicht. Wenn du aber glaubst, mhm. das ist jetzt eine gute Idee, dann machen wir das mal so. Und ich stehe auch zur Verfügung. Mhm. Also wenn du mich irgendwo brauchst, bau mich irgendwo ein. Mhm. Das, haben, das merken wir auch die ganze Zeit in, in unserem Elbaufwärtsprojekt. Also mit dem machen wir auch. Morgen haben wir wieder eine retro eine Retro in unserer äh, Projektgruppe sozusagen mit, mit Geschäftsführung. Das ist natürlich sensationell, wenn sowas möglich ist. Das mhm. also endet auch wieder bei der Retro, ne? Mhm. <lacht> <lacht> ja, Invention.
0: ich habe also auch gerade nochmal ja. also noch drüber nachgedacht. Wahrscheinlich ist das alles, in der das, also die, die tatsächlich das Vehikel, in dem das dann alles so zum Tragen kommt, was ich mhm. eben meinte. Also es ist halt wahnsinnig wichtig. Ich habe das ich hab auch mal so ein, zwei Momente gehabt, wo man hat, wenn man man das echt einfach... Auch von sich selbst, meinetwegen als Führungskraft oder wo auch immer, für Verantwortlicher so sagt, wie, wie man es fühlt und wie, warum, mhm. in sich ein Stück weit damit eben auch erklärt und mhm. nicht nur sagt, ich, ich will, dass das so passiert, weil ich habe hier mhm. was zu sagen. Ähm, damit nimmt man die Leute ja ein Stück weit auch ernst, indem man sie mhm. daran lässt und das macht sich bezahlt. Dass man sagt, übrigens, was ich immer blöd finde, ist, wenn ich das hier beobachte, und was ich toll finde, ist, wenn ich das hier erlebe. Aha, ach so, okay. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich hier irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern das sich erklären, und dafür braucht es ein Forum, mhm. und dafür braucht es irgendwelche Eigenschaften, aber dafür braucht es vor allen Dingen auch irgendwie so ein Forum, in dem man sich erklärt, und das hilft den Leuten halt total über dieses äh, ich bin nicht so du zuständig, und du musst das abarbeiten, irgendwie hinwegzusetzen, sondern zu gucken, mhm. das ist übrigens für mich totaler Käse gewesen, was du da gestern gemacht hast, weil Mhm. Oh, okay, jetzt weiß ich es.
2: Ja, sich der Wirkung des eigenen Handels bewusst zu werden und mhm. dafür Verantwortung zu nehmen, das ist ja Teil von auf Augenhöhe sein. Ja, ne? genau. Und ich, da hattest ich es vorhin gesagt, ihr seid eingestiegen mit Zusammenarbeit, Neudenken und für mich ist dieses auf Augenhöhe sein, das wird ja immer gerne genannt, für mich ist das auch ein riesen Lernfeld, mhm. weil, weil ich finde, das ist unglaublich schwer, wirklich auf Augenhöhe zu kommen. Ja. Und da gibt es Menschen, die haben weniger Angst, also brauchen sie weniger Mut. Aber in Summe, finde ich, verlangt das eine Organisation ganz schön viel ab, wenn die aus einer Hierarchie kommt und die auch stark gelebt hat, zu sagen, so und ab jetzt auf Augenhöhe. Und es verlangt von allen was. Das verlangt was von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und auch von den Führungskräften, weil das ist gar nicht so einfach. Also eigentlich entsteht ja so eine Komfortzone durch, ich kann sagen, die sind schuld, die bestimmen irgendwas und das ist mir egal und auf der anderen Seite kann ich sagen, die sind alle im Kindergarten und ich tun nicht, was ich will. So, also, und da kann man sich ja auch nicht, da kann man sich das ganz schön muckelig drinnen machen. Total. Und wenn, man, wenn dann einer aufsteht und sagt, du, wenn du das machst, dann erzeugt das bei mir folgende Wirkung und das und das passiert übrigens und die, die Kette ist so und wenn ich da jetzt so einen Trick drüber mache, würde ich sagen, das ist doof. Und dann sagt der Nächste, Oh, aber ich habe das gemacht, weil ich wollte eigentlich dahin ähm, und ich versuche das hier irgendwie auszuballovern und, ähm, und das Ziel erreiche aber nicht, wenn ich das mache, was du mir ursprünglich gesagt hast. Also wenn man damit einmal das in der Verhandlungsmasse hat und dann nochmal gucken kann, was wollen wir jetzt eigentlich irgendwie geben, das, so? das ist ja auf Augenhöhe sein, aber ich finde, das ist ein echter Schritt und da finde ich Retro ist ein, ein gutes Vehikel, um da überhaupt hinzukommen, aber ich sehe auch, das braucht. Also so. Also, auf Augenhöhe kommen braucht. Wir sagen immer gerne bei, bei
1: mir im Team, wir machen hier Erwachsenen-Service, was ein bisschen in die Richtung geht, weil wir das <lacht> auch oft erleben, dass uns auch gerade Führungskräfte anrufen und uns zu so Dingen befragen oder halt irgendwie so, sagen wir immer so, also wir gehen erstmal davon aus, jeder handelt nach bestem Wissen und Gewissen und ist <lacht> auch eigenständig in der Lage, Folgendes selbst zu machen, ja. Und ja, ich finde da Erwachsenen-Service eigentlich, das hat so <lacht> Das hat so was Schönes, Freudvolles und gleichzeitig ist halt irgendwie
0: klar, wir machen jetzt hier echt nicht Kinderbetreuung. Ja. Naja, gut, das heißt ja auch, also ich finde, ich habe auch gerade den Begriff Erwachsen so im Kopf gehabt, als du angefangen mhm. hast, über Augenhöhe zu reden. Also, bedeutet ja von, das kann, das kann ja aus beiden Richtungen eine Bewegung bedeuten. Mhm. Der eine Erwachsene muss aufhören, sich als ein größerer
2: Erwachsener
0: oder ein Elternteil aufzuführen. Und der andere muss vielleicht auch aufhören, sich wie ein Kind oder was auch immer äh, mhm. aufzuführen. Ähm, das ist nicht damit getan, dass sich nur einer bewegt, sondern ganz mhm. oft müssen sich da alle irgendwie ein Stück weit bewegen. Und schon genau wie du sagtest, manchen fällt das leichter ähm, als anderen, diese Bewegung zu machen. Und das ist, ähm, das ist ein langer Weg. Und das mhm. wird, glaube ich auch gar nicht daran, dass, das, dass man irgendwann mal nach drei Jahren auf so eine Organisation guckt und sagt, Boah, ey, wir sind hier alle auf Augenhöhe. Nee, da wird es immer noch Leute geben, die kommen damit gut klar und die kommen damit nicht so gut klar, aber dass man eine Organisation und damit vielleicht dann doch irgendwie so eine Kultur ein Stück weit in die Richtung bewegen kann, dadurch, dass man den Leuten zeigt, was ist möglich, mhm. was ist gefordert, was ist erlaubt, was ist verpönt. Dadurch schon, ne? also das mhm. schon...
2: Ja, gesagt, sagtest gerade, das dauert so drei Jahre und dann kann man was sehen. Kann man nee, war, nicht nee, nee, das
0: <lacht> war <eine> <lacht> <lacht> <Irgendeine> Zeitraum. <lacht>
2: okay, aber die, 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 die schöne Überleitung war könnt ihr eigentlich in, neben mir haben so Teams angefangen, auf eine bestimmte Art zu arbeiten und das rennen hier so Retro Moderatoren durch die Gegend. könnt ihr irgendwo dran ablesen, dass dieses in Bewegung bringen und für eine andere Zusammenarbeit arbeiten, äh, also könnt ihr irgendwas sehen, wo ihr sagt, das ist schon irgendwie ein anfassbares Ergebnis? Also am Ende des Tages wollt ihr ja zukunftsfähiger werden. Also sieht man was? Ja, ich
0: fange mal klein an bei uns in diesem wieder Office 365 einführen. Klassischerweise hätte man in der Vergangenheit so ein Tool gekauft und den Leuten übergeholfen. So hier, viel Spaß damit, das ist es. Ihr seid heute dran. Mhm. Und wir haben halt für uns einen Weg gefunden, wie wir frühzeitig... Menschen einbinden, die das dann hinterher, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das dann benutzen, um von denen zu lernen, wofür verstehen die eigentlich, könnte das gut sein und was sind denn eigentlich deren Wünsche und Nöten. Also wir haben da sehr viel Feedback versucht mit einzubauen, was eben auch erstmal wieder bedeutet, da, also ich gestehe ein, ich weiß nicht alles, ich muss mir einen, einen Mechanismus überlegen, wie kriege ich dieses Feedback rein und was mache ich dann damit mhm. Und ich kann nur sagen, dadurch lernen wir wahnsinnig viel über das, was die eigentlichen Bedarfe, die völlig ungeahnten Bedarfe sind, die manchmal total einfach zu bedienen sind und manchmal auch ein bisschen komplizierter zu bedienen sind. Und dadurch entstehen letzten Endes jetzt in unserem Fall IT-Services, die die Leute viel besser gebrauchen können, als das, was wir da einfach heraus, rausgeschoben hätten, wenn wir diesen anstrengenden Dialog nicht gemacht hätten. Das ist jetzt intern, wir sind jetzt hier nicht irgendwie am Markt unterwegs oder so, aber intern würde ich mal sagen, also wir laufen viel weniger Gefahr, hier IT-Services aufzubauen für trotzdem immer noch viel Geld, wo wir uns dann nach zwei Jahren fragen, schade, warum benutzt das denn bloß keiner? Mhm. Und das würde ich sagen, das kann man schon sehr stark merken, dass man einfach Sachen ein, man kriegt viel Feedback, gutes und kritisches und das kann man einbauen und vielleicht benutzt man nur andere Worte, um genau das Gleiche zu erklären wie gestern. Plötzlich verstehen es aber alle, weil einem irgendeiner gesagt hat, ich verstehe nur nicht, was du immer sagst. Sag doch mal was anderes. Und das ist natürlich super. Ja? Das ist ja für uns ganz oft so, dass man meint, Ja, das geht halt nur so mit dieser Technologie oder muss man so machen und dann fragt man sich eben tatsächlich, auch oh Mensch schade, wir haben doch hier dieses tolle Tool ausgesucht und eingeführt. Wieso will das denn keiner? Ich glaube, das geht Vielen so und ich kann sagen, also ein, eine Möglichkeit, das zu verhindern, ist, holt euch Feedback rein, redet miteinander und verbessert die Dinge, die ihr dachtet, dass sie nicht mehr verbesserungswürdig sind. Mhm. Und ihr werdet sehen, die Leute mögen das dann eher und nehmen es besser an. Und das ist
1: für den Kunden auch super toll. Also, da kann ich ja quasi, ich bin, wir haben ja auch einen. Ja. Naja, ich bin ja quasi auch bei Ja, genau. <lacht> Und wir sind so ein Pilotteam und das ist wirklich toll. Also erstmal ist es toll, weil man so viel ausprobieren kann, aber das Verrückte ist ja, dass auch ich dankbar bin, dass ich Feedback geben darf. Mhm. Ja, also das, wo man denkt, das ist doch irgendwie selbstverständlich, aber man empfindet das ja immer als toll im Sinne von, ihr seid der Pilot, gibt uns uns verrückt, man denkt so, toll, ich darf das ausprobieren und kann dann sagen, das funktioniert und das nicht. Also ich meine, absurd eigentlich, weil Dinge funktionieren nicht, eigentlich sollte ich mich ärgern, aber nein, ich freue mich, weil ich darf nur sowas sagen. Mhm. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, wenn man das sozusagen mal so weiterspinnt auf, auf auch andere Dinge, die es irgendwie mhm. so gibt. Man hat ja immer oft auch Angst, ach Gott, dann kommt was Schlechtes zurück und die finden mich blöd. Nee, es führt eher dazu, dass ich die IT toll finde, ja, mhm. weil, weil... Die hören ich die, dir zu. Ja, genau, und die nehme ich ernst. Mhm. Und die sagen mir auch, du, ähm, das ist jetzt bei Skype gerade so, die Einstellung kenne ich auch noch nicht. Und dann finde ich es noch nicht mal schlimm, weil ich denke, ja, das ist halt irgendwie so sophisticated, was da ist. So, irgendwie so, ne, das, mhm. ist, das ist schon eine spannende äh, Wechselbewirkung, die, die da stattfindet. Ja. Ja, was machen ansonsten auch was haben, was haben. Aber spürbare Ergebnisse, <lacht> sichtbare, spürbare
2: Ergebnisse von Zukunftsfähigkeit zu sehen.
1: Naja, also die, ich finde die DigiBar sozusagen da nochmal ähm, beizubleiben bei jetzt bei den äh, IT-Punkten ist ja auch nochmal, das ist wirklich was richtig Spürbares. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was das ist.
0: Ja, wir haben vor also Anfang des Jahres einen Ort geschaffen, an den man gehen kann als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier bei Gruner und Jahr, um sich IT-Hilfe mhm. zu besorgen. Und äh, haben einen, erstmal so von, also ist ein zentraler Ort, der attraktiv ist, der, und da stehen Menschen, die haben Spaß daran, äh, Menschen zu helfen. Mhm. Und das ist also, sehr also nicht so
2: ein knöseliger Telefonsupport, den nee. man anrufen, die leicht gepestet sind. Genau, also das ist kein ah, nee, kein das ge es kann natürlich eben gehabt, aber ich auch spreche auch
0: darum, von anderen Formen. Darum, darum ja, ich muss hier nur, mit meinem ja.
2: Löschabbeschleich betonen, ich kann den IT-Service vorher nicht bei Grundland. Ja, das ist jetzt keine bösartige Zusammenfassung.
0: Nein, aber auch da, ist, auch da ist es so, dass ähm, die Leute durch die Möglichkeit dorthin zu kommen und äh, auch was an die Wand zu schreiben, was ihnen gut gefällt, was ihnen schlecht gefällt, was ihnen vielleicht noch fehlt, ähm, ich noch nie so viel äh, ich sag mal vorsichtig Zuneigung erfahren habe, äh, wie dadurch, weil man sich einfach den Menschen angenähert hat und mhm. äh, ihnen zeigt, ihr könnt kommen, wir sind für euch da, keine Frage, ist irgendwie blöd. Das heißt,
2: dieses, äh, in vielen Organisationen gibt es ja die IT ist doof und die hören das zu und die, also, der, der, das ist für dich spürbar, dass da die total. nicht da ist oder also, nicht also, mehr da ist. Also
0: das verändert sich halt total. Also jetzt mal ganz im Ernst, dass mal einer. Da, wir hatten da so zwei Whiteboards gehabt, da sollten Leute irgendwie ihr Feedback draufschreiben und da stand, nur gutes. Wann kriegst du das denn mal? Ja. Also wie toll ist das denn? Feedback normalerweise ist ja, als IT äh, ist normalerweise, wenn's, wenn sich keiner meldet, ist alles in Ordnung. Mhm. Und da stand plötzlich, ihr seid toll und was, wie cool ist das denn hier und so. Und da kam ITila rein und sie das angeguckt und ganz warm ums Herz. Mhm. Ach, wie schön. Ja, wenn, ach, wenn, wenn ich,
2: das finde ich an Infrastruktur total fiese. Mhm. Ne? Die Leute, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die schimpfen sie ja nur aus, wenn sie nicht da ist. Und das so. finde ich total schön, ja. das mal so arbeiten in der Form anzuerkennen. Oh, wo wir es auch noch äh,
1: merken, würde ich sagen, sind auch so viele kleinere Sachen. Also dass äh, wenn wir so einen Aufruf machen bei uns im Intranet und sagen, Mensch, wer hat Lust, sich zu dem Thema äh, neues Arbeiten in dem mal auszutauschen, wir wollen ja so einen Think Tank äh, machen, dann melden sich halt die Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen mhm. und dann kommen die zusammen und dann herrscht aber ab Minute 1 ein total vertrauensvolles und auch wirklich ein lustiges, manchmal auch kritisches ähm, Zusammenarbeiten, ich auch sagen würde, das ist auch nochmal so eine Veränderung, dass man einfach offener geworden ist. Und auch so ein, so ein Eingeständnis, vielleicht von ich weiß es vielleicht auch nicht am besten, aber wenn ich ein bisschen von dem, was ich weiß, mit ein bisschen von dem, was du weißt, zusammenbringe und dann ist dann noch einer, der weiß noch was anderes, dann kann da was richtiges Gutes draus werden und so eine, so eine Gestaltungslust, die da nochmal ähm, entsteht. Und gleichzeitig glaube ich, ist das noch eine ganz große Aufgabe, die wir für dieses Gesamtvorhaben noch haben. Ne? Weil wir immer gucken müssen, so, wer hat diese Gestaltungslust schon oder wo nehmen wir sie schon wahr und wo nehmen wir sie auch nicht wahr. Aber wenn du fragst, wo kann man das schon, wo ist das schon so anfassbar, dann finde ich, ist das bei sowas. Oder wir haben auch zum Beginn des Jahres bestimmte Angebote, die wir vom HR ausmachen, machen, gekennzeichnet unter diesem Label-App auf als neues Arbeiten. Unter anderem das Thema Feedback. Mhm. da würde man jetzt ja auch sagen, Mensch Feedback kann okay, ich eine schon aus den 80ern gibt es denn da jetzt was Neues und da wird man sagen, die nee, gibt es auch nicht, weil die Modelle sozusagen, die man da hat, aber so ein bisschen wie mit agil, mit den Retros, die gab es schon immer aber es scheint jetzt so die Zeit gekommen zu sein, das ist ja manchmal mhm. so dieses Momentum, ne? die Zeit gekommen zu sein, dass mal Leute sagen das würde mir jetzt wirklich helfen. Ich glaube, wenn ich das irgendwie anwende oder wenn ich das mir übe oder wenn ich da mit meinen Kollegen anders in den Austausch bringe, dann können wir besser zusammenarbeiten, um letztendlich, da komme ich nochmal zu dem, was ich am Anfang sagte, dem auch standzuhalten oder dem was entgegenzusetzen, was aus dem Markt auf uns zukommt, mhm. an Veränderungen, an schlechteren Rahmenbedingungen, an immer mehr was zu tun ist mit immer weniger Leuten. Wie schaffen wir das eigentlich noch in der Art und Weise, wie wir vorher zusammengearbeitet haben? oh Gott, schaffen wir irgendwie nicht mehr. Wir wissen aber auch noch nicht, wie genau ist denn sozusagen die, die Organisationsform der Zukunft. Aber wenn wir gemeinsam jetzt schon mal so an kleinen Stellen das ausprobieren, dann könnten wir doch vielleicht zu Ergebnissen kommen. Und das merke ich in so eine Experimentierfreude, würde ich es vielleicht ähm, nennen, die man viel mehr spielt. Die war schon immer da, weil die hat sich irgendwie in der
2: Qualität verändert, würde ich fast, fast sagen. Mhm. Ja. Und ähm, hat es was an wir verändert? Also es gibt ja so Organisationen, die, wo so ein wir sehr stark in das eigene Team richtet ist und gar nicht so ins Große. Ähm, ist jetzt ins Blaue geschossen, ne? aber ich, äh, ich sag mal wir und, guck, und fra guck Fragen und guck, was passiert.
0: Naja, also bei uns hier ist das ja auf jeden Fall so. Ne? Also es ist tatsächlich mhm. so, dass diese drei Teile von dem äh, schon häufig zitierten Elbaufwärts die gab es auch vorher schon mhm. und die waren irgendwie äh, alleine unterwegs und dann haben wir alle irgendwann gemerkt, ach, mh, vielleicht sollten wir uns mal treffen. Mhm. Ähm, könnte zusammen irgendwie mehr ergeben. <lacht> und dann haben wir noch ein paar andere Leute mit eingesammelt und daraus ergibt sich jetzt eine viel sinnvollere Gemeinsamkeit. Ähm, Nela hat das ja vorhin schon gesagt, dieses dieses Thema Zukunftsfähigkeit für unseren Laden, der geht halt nur gemeinsam und nicht, wenn da in einer Ecke von drei Möglichen irgendwie rumgewurstelt wird. Also, ich meine, hochprofessionell rumgewurstelt wird, mhm. ähm, sondern wenn man es versucht, gemeinsam zu betrachten. Und ja, klar, das hat total was äh, Verbindendes dann für die ganze Organisation. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das sehen wir natürlich jetzt intensiv, weil wir das so intensiv erleben. Wir sehen uns jede Woche mehrmals dazu und so weiter. Das, ob das jetzt dann schon überall so hineinstrahlt in die Organisation, ist dann noch eine andere Frage, weil wir arbeiten daran. Also ich glaube schon, dass die Leute auch erleben, hey, da sind irgendwie unterschiedliche Einheiten und die machen alle Schildkröte und arbeiten gemeinsam an was mhm. für Bruna und ja, Das merkt man, glaube ich, schon. Also das sagt mir jetzt nicht jeden Tag einer, aber ich glaube schon, dass das äh, auch sich... Ja, dass das auch spürbar ist in der Organisation, dass das nicht irgendwie losgelöst ist, die machen Technik, die machen irgendwie Arbeiten und die machen Umgebung, sondern das gehört zusammen, das finden wir richtig, da scheint irgendwie was dran zu sein und das sickert so langsam aber sicher dann auch ein und das kann es nur, wenn wir das auch spürbar so erleben und vorleben und ich glaube das tun wir auch.
2: Wenn ihr, na, also am Ende des Tages seid ihr eine relativ große Organisation, ne? Mhm. Äh, über das, was wir gerade sprechen, sprechen wir eigentlich hier gerade über den Ort hier in Hamburg oder reden wir über mehr? Oder zeichnen sich ab, dass es mehr wird? Also, wo, wo steht ihr eigentlich gerade? Also, wir reden primär, ich weiß gar nicht, ich muss gleich mal für die IT sagen, aber wir reden primär
1: eigentlich immer mit Vorliebe von dem Standort hier. Mhm. Was nicht heißt, dass das woanders nicht passiert. Im Gegenteil, also wenn ich mit den Kollegen von Dresdner Drucker Verlags spreche oder auch von der Motorpresse, die machen da auch ähnliche Prozesse durch. Mhm. Bisschen, also bei uns glaube ich jetzt schon sehr speziell durch, durch dieses Labeling auch mit aufwärts und dieser Zusammenführung. Aber alles, was irgendwie Fragen angeht, wie, wie wollen wir eigentlich zukünftig zusammenarbeiten und wie können wir mit diesen Marktveränderungen umgehen, äh, die umdrehen, ja
0: genau, so, das, auch.
1: genau ähm, das treibt ja alle um also finde ich auch völlig grüner und ja unabhängig, das findet ja auch in allen unter, anderen Unternehmen statt und ich finde das bis dato auch ganz gut dass man so sagt, Mensch bei euch in Dresden mögen die Rahmenbedingungen irgendwie völlig andere sein und bei euch in Stuttgart irgendwie auch guckt mal sozusagen wie das, wie das war Oder also das, guckt mal das ist sozusagen auch schon wieder totaler Quatsch und dann die selbst haben mhm. sich für sich da was entwickelt wie sie das Thema angehen und gleichzeitig sowohl als auch tauschen wir uns dazu aus und mhm. zu irgendwelchen Zeitpunkten fragen die den Mensch, gerade jetzt hier das Agile-Beispiel, wie war das so bei euch und erzählt doch mal, und könnten wir das so ähnlich bei uns jetzt irgendwie auch machen? Und die wollen jetzt tatsächlich sowas wie so eine Teamentwicklung piloten und mit auslosen oder sagen sie, schickt mal den Bogen, da so, also sind wir natürlich im Austausch, aber fernab von, ähm, da gibt es jetzt so ein großes, was dann für alle gilt, das würde sich mhm. für total falsch anfühlen für mich. Mhm.
0: Naja, was man ähm, schon merkt, glaube ich, sind das ist, sind Veränderungen, also wir gehören ja auch irgendwie dann doch zu Bertelsmann und ähm, da findet auch eine Öffnung statt von allen mhm. Seiten. So. Das hat auch was mit Offenheit und äh, ja, auch wiederum mit Lernen, Lernen Wollen zu tun, aber auch mit Eigenverantwortung, also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe da ein Problem, darf ich, ist es okay, wenn ich da mal wen irgendwo ganz anders in dieser riesengroßen Organisation frage? Oder ist das dann irgendwie politisch nicht opportun oder wird uns das als Zeichen der Schwäche irgendwie ausgelegt? Heute würde ich sagen, mach doch mal einfach und die Leute machen das auch einfach. Also auch mhm. da gilt wieder nicht jeder, ne? klar. Mhm. aber äh, man fragt dann einfach mal und dann findet man auch Menschen, die einem helfen können ähm, und die Kollegen merken, Mensch, Austausch tut gut und die anderen machen ähnliche Sachen wie wir selber, lass doch mal miteinander reden, vielleicht haben die schon Fragen gelöst, die wir auch gerade haben ähm, und auch da merkt man, das lässt sich übertragen dann auch so ein größeres Netz. Das ist natürlich dann, je, je ferner das dann von so einem Oh, von so einer gemeinsamen Vision, von so einem gemeinsamen, gemeinsamen kulturellen Kern dann entfernt stattfindet, desto mehr kommt das darauf an, wie sind die Leute drauf so, ne? Also sind das Leute, die sind da verschlossen oder ganz offen. Aber auch da merkt man, dass, also wenn man sich selber erstmal nach innen irgendwie öffnet, den anderen gegenüber, dann fällt es auch leichter, das in die nächste Dimension zu tun. Weil man einfach merkt, lernen ist. Zulässig, erlaubt und gewünscht. Und vielleicht kann ja auch krasse Idee außerhalb von Guna und Jahres werden. Aber ich glaube, genau das ist,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Zu sagen, das ist ja was anderes, wenn ich Transparenz, sage ich mal, walten lasse. Ne? Und dieses mit, wir gehen davon aus heutzutage, dass äh, Wissenshorterreisen sowieso nichts mehr bringt. Schon gar nicht irgendwie seit äh, wir die Digitalisierung haben. Aber die Erkenntnisse, die ich daraus ziehe, die stelle ich auch anderen zur Verfügung und, und öffne mich. Das ist ja nochmal was, was ganz anderes, als wenn man jetzt halt irgendwie sagt, aber wir wissen, wie es geht und liebe andere Abteilungen woanders, bitte macht es doch genauso. Ne? Also, es ist eher so ein, wir sagen sehr offen, so weit sind wir, da haben wir Probleme, das hat bei uns ganz gut geklappt, Klammer auf, hast du überhaupt noch nicht, das ist euch genauso gut geklappt, Klammer zu. Wie macht ihr das denn so? Also, es ist eher so ein, ja, tatsächlich ein Austausch anstatt ein, mhm. so ein Masterplan.
0: Ja, kann ich auch dann nochmal. Perspektive dazu, auch wenn es jetzt sehr speziell ist für Microsoft-Kunden, also das passieren auch Dinge, die hätte man vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten, also da gibt es so Netzwerke, die entstehen, wo das macht Microsoft auch ganz liebevoll und ganz gut, die Kunden zusammenzubringen und man tauscht sich da aus auf eine, in einer Offenheit, dass man echt <lacht> denkt, so, hey, alles klar. Ähm, das wäre vor ein paar Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen, dass, die, dass sich Menschen von, äh, weiß ich nicht, Puma, Stadtwerke, Hannover und äh, Lebensversicherung aus München und Gruner und Ja in einen Raum setzen und erzählen, was alles so richtig in die Hose gegangen ist bei der Einführung von Technologie XY und was übrigens gut war und wo man sich dann vielleicht auch nochmal nach dem Treffen nochmal zusammentelefoniert und sich mhm. auch vielleicht irgendwie in Austausch bleibt. Okay, das ist also irgendwie durchlässig geworden. Mhm. Ähm, weil, glaube ich, viele Leute einfach sich eingestehen mussten oder vielleicht auch schon selber drauf gekommen sind, das entwickelt sich alles so schnell und so viel. Ich kann ja das alleine beherrschen. Ich bin total darauf angewiesen, dass ich Leute finde, die sich blaue Augen schon geholt haben oder die mhm. schon was Tolles entdeckt haben, was ich nur noch nicht wusste. Man ist sonst da alleine irgendwie auf, auf verlorenen Posten. Und das merken viele. Und dann öffnet man sich halt auch. Und das merkt an vielen verschiedenen Stellen.
2: Ja, ich finde diesen Austausch, den finde ich halt auch, super den erlebe ich ja bei mir auch in der Community, in der agilen Community. Und äh, ähm, ich habe gestern in einem ganz anderen Format zusammengesessen, da ging es nur um die Frage Zielraumbestimmung und da gab es auch eine Sektion ähm, Tipps und Tricks und es gab auch Fuck-Ups. Und da haben auch fröhliche Leute ausgepackt mit, wenn man das so macht, der Zielraum taugt nichts <lacht> und der trägt nicht durch eine Transition und, so. und das, äh, das finde ich, find ich super wichtig, das auch zu teilen weil da manchmal auch so ganz banale Dinge bei rauskommen ne? wo man denkt, so, den kann ich wirklich auslassen also es gibt manchmal so Dinge wo ich auch so ein Gefühl habe von den Misserfolg muss man mitgenommen haben um den verstanden zu haben also ich ja. weiß nicht, ob ihr das kennt in, in meinem, es, es gibt immer mal Sachen wo mir Leute gesagt tu das nicht und dann habe ich gedacht, das Problem passiert mir nicht so, und bin da voller Elle reingerauscht und dann gehört zu denen, die sagen, tu das nicht. Und wenn ich das dem nächsten sage, da rauscht aber wieder rein. Also, äh, also es gibt irgendwann, manche Dinge muss man selber erfahren haben, um sie zu glauben. Ja. So, aber es gibt auch Dinge, die, äh, die hört man, denkt so, ja. Und dann, Gut,
0: dann mache ich das anders. Das
2: <lacht> und entdeckt vielleicht die nächste Hürde. Ich äh, würde gerne einen kleinen zeitsprung mit euch machen. Oh ja. Und zwar zurück mit dem Wissen, das ihr heute habt. Was würdet ihr auf jeden Fall, wenn ihr euch wieder auf den Weg machen würdet, und ich, ich wäre schon vor Elb aufwärts, also irgendwann fing hier mal eine Bewegung im Laden an, ähm, mit dem Wissen, das ihr heute habt, was würdet ihr auf jeden Fall wieder machen? Und wo sagt ihr, wenn ich noch Schocks hätte, das, also heute, ich würde es nochmal anders probieren.
0: Oh, jetzt, das ist jetzt, eine richtige Nachdenkfrage. Ja, ne? jetzt, jetzt sitzen mhm. wir hier und sind doch, doch gefordert. Entschuldigung,
2: im Grunde meines Herzens bin ich Retro-Mutter. <lacht> ja. Ich meine, wir hätten es eigentlich auch wissen können. ne
0: ja Ja, verstehe ich. Ähm, also... Was würde ich auf jeden Fall wieder genauso machen, ist das, was ich vorhin einmal sagte, den Leuten erklären, warum ich will, dass sie selbst Verantwortung übernehmen, dass sie mhm. selbst entscheiden müssen, mhm. wann ist es richtig, danach zu fragen, wie es weitergehen soll und wann mhm. ist es überflüssig?
2: dass dieses komplex kompliziert ja
0: und so. ja und auch na genau so dass den Leuten mhm. mit Kraft irgendwie beipulen das würde ich mal wieder so machen ähm, ich würde anders machen am Anfang noch mal intensiver drüber nachdenken wen berührt das wirklich alles was ich hier vorhabe und mir auch noch mal ein paar mehr kritische Geister nahe ranholen mhm. und ähm, nicht so sehr der Versuchung erliegen, so Leute einzusammeln, die dann da irgendwie qua Amt irgendwie sowieso mitmachen müssen und, und angereichert durch Leute, die ich dafür gut bezahle, plus Leute, die Bock haben, sondern man, wenn es die ganze Organisation angeht, braucht man halt dummerweise auch die Leute, die erstmal denken, ja genau, das machen wir schön nicht, weil mit denen kommt man sowieso irgendwann in Berührung und hat dann viel Arbeit damit. Und das würde ich mir früher ranholen und früher ernsthaft mit denen zusammenarbeiten und auch mit Kraft und nicht irgendwie so fuschigen Versuchen, oh, ich habe euch ja mal eingeladen, ihr seid ja nicht gekommen, so nach dem Motto, sondern die Leute äh, ranholen. Mhm. Das mag jetzt für ein, so ein Technologieprojekt anders sein, als für so eine ganze, äh, für so eine ganze Organisationsgeschichte, was wovon Nebel spricht, aber das würde ich... Das würde ich anders machen. Mhm. Früher die kritischen Geister einladen und ernsthaft auch mit in die Verantwortung nehmen und nicht irgendwie hoffen, es wird gut gehen. Mhm. Ohne sie.
1: Ja, was ich anders machen würde, ich da würde... Der erste, ja. auf jeden Fall wiederholen? Oh. Ja. Auf jeden Fall wiederholen würde ich... Es knüpft ein bisschen das an, so die, die eigene Begeisterung auch wirklich auszulegen. Mhm. Also, Thomas hat das Film so schön gesagt, wenn man selbst halt irgendwie immer so dabei ist, dann kann man das auch nochmal ganz anders in das Team tragen und damit finde ich auch immer die Organisation, also ich sage ja immer gerne, man sieht schon im Kleinen, was also im Großen im Argen liegt und umgekehrt, dann glaube ich auch so daran, dass man sehr gut mit seinem Team schon mal den ersten Schritt machen kann, weil das auch strahlen wird. Also da bin ich fest von überzeugt, dass das schon immer mal ein, ein guter Start ist. Also da würde ich mir wünschen, das hätte ich all mein Wissen von jetzt schon vor fünf oder sieben Jahren gehabt. Dass ich da auch mit dieser, mich selbst einfach so dafür begeistern kann, dass es mir auch leichter fällt, andere irgendwie damit mit mhm. reinzuziehen und das durchzutragen und einfach viel, viele Dinge auszuprobieren.
2: Mhm.
1: Auch ein bisschen mit so einer gewissen Naivität, was ich vorhin meinte, ja, die hatte ich auch mal gehört, aber keine Ahnung. Aber dazu sagen, dann guck ich mir das jetzt mal an, was im Nachhinein halt gut war, weil ja die meisten Leute hier auf dem Stand waren, den ich hatten. Mhm. nämlich die wenigsten hatten eine Ahnung davon und insofern glaube ich, war ich quasi eine von denen <lacht> und damit bin ich das Thema anders angegangen, als hätte das ein Experte gemacht mhm. so, genau, das würde ich nochmal so machen und unwissentlich an Themen rangehen, oh Gott, ich weiß ich nicht, ja. ja aber das ist eigentlich so die Zusammenfassung und sich nicht von der Komplexität erschlagen lassen <lacht> ja, genau und was würde ich anders machen ich glaube, ich würde tatsächlich wahnsinnig gerne einen gemeinsamen Zielraum definieren also mit dem Wissen, was ich jetzt habe, zu wissen, was, zu, wie man sich gemeinsam zu sowas hinarbeiten kann, was ja auch nicht konkret ist, ne? aber mhm. trotzdem halt sowas, sowas, so ja, sein, ja. So, sowas, da streben wir irgendwie äh, mhm. hin, halt, das kannte ich damals halt noch nicht in, in dieser mhm. Form. Weil ich glaube, dass man in diesem Prozess wahnsinnig viel geklärt hat von dem, wo wir einfach ganz, ganz viele Runden gedreht haben. Immer nochmal mit, und was ist jetzt die Story? Und wie muss man es denn erzählen? Und wie muss man das denn da jetzt machen? Und das haben wir doch schon gesagt. Nee, aber vielleicht noch nicht genug. Und, also, wo wir auch immer nochmal so ein bisschen drin sind. Vielleicht ist das aber auch einer der Punkte, wo jeder reinlaufen muss. Ich weiß es nicht. Aber ja,
2: so eine, so eine Zielraumwolke. Das wäre schön gewesen. Also ich weiß ja. aus eigenem Erfahren, dass wir das ähm, anbieten für alle Transitionen und dass wir das auch, äh, äh, aber das ist nicht immer greifbar. Also mhm. man kommt aus einer Welt, da hat man klare, smarte Ziele. Da sind so drauf trainiert worden. Smart. Und, und dann gibt es auch so ganz Klüge, die kennen auch M&M, &M, messbar und machbar. so.
0: Smart Plus. Yeah. <lacht> jetzt jetzt wird es was. So.
2: Und, und dann kommen wir um die Ecke, ja, ist ja komplex, ist ein Zielraum, ne? und das ist dann so dann, ähm, da gibt es halt Teams, die sagen ah, ich hätte gerne ich versuche jetzt ein Ziel daraus zu klopfen
0: mhm.
2: so. oder ich, wir fangen jetzt mal an und das hat irgendwas zu tun mit und dann ist das noch so nebulös und noch überhaupt nicht greifbar ich glaube sehr stark an die, an die Macht von Zielräumen ähm, sehe aber auch, dass, dass es seine Zeit braucht, bis es geht also und wenn man das erste, ich sag mal, das erste Projekt ist, etwas, was ich, wir leben oft in der IT, fangen ganz oft agile Projekte an, im Marketing fängt auch ganz oft an, weil die auch so, so eine Vernetzungsgeschichte haben. Da ist das nicht technisch getriggert, sondern dadurch, dass sie unendlich viele Ansprechpartner haben. So und die können ganz oft für sich sagen, wir wollen schneller liefern oder so. Das, das fühlt sich ja noch handfest an, ne? also oder wir wollen besser liefern oder innovativer liefern, also da kriegt man irgendwas hin. Und wenn es ein größer wird. Also mehrere Teams laufen gleichzeitig los, um dann zu sagen, was geht es hier eigentlich? Ich weiß, dass da eine unglaubliche Macht drin ist, das zu formulieren, aber es braucht auch den richtigen Moment. So. so. Ich kann verstehen, dass da eine Sehnsucht
0: ist, den früh zu kriegen. Also ja, aber genau, ich glaube, also es ist echt schwer, den richtigen Zeitpunkt ja. abzupassen, weil das am Anfang... Und ehrlicherweise sind wir da ja auch immer noch. dass es Wir selber denken halt irgendwie, ja, das ist halt alternativlos, diese, Ver <lacht> diese Veränderung irgendwie zu machen. Was soll denn diese blöde Fragerei, wozu das gut ist? Ja, ja genau. <lacht> so. ähm, aber genau wie ich das vorhin auch schon mal in eine Nummer kleiner da mit unserer, mit unserer Vision meinte, es, es hilft halt auch vielen Leuten, sich da irgendwie mhm. dann doch zu orientieren. Mhm ein Stück weit und man nicht so sagt das ist deswegen gut weil ich glaube das ist gut so und wenn wir es nicht machen ist schlecht sondern eben ein positiv formuliertes Ziel hinter dem man sich irgendwie versammeln kann oder auf das man gemeinsam hinarbeiten kann aber das ist unheimlich schwer den richtigen Zeitpunkt zu finden und je größer das je größer das Spektrum ist oder der Betrachtungsgegenstand desto schwerer ich meine, wenn wir darüber reden, was ist denn der Zielraum für so ein ganzes Unternehmen? Boah. jetzt sagen Sie, sag doch mal den neuen, sagen doch mal den alten. Ja, also, mhm. Wir sind ja auch lange erfolgreich, ohne dass hier morgens immer einer reinkommt und da steht erstmal der Zielraum vom 100 Jahren an der Wand mhm. und alle sagen, ja stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, mhm. Und äh, Wobei
2: ich das mit an der anderen Wand stehen sowieso mal ganz schwierig ja. finde. Ähm, die machen mal den Witz, dass die Leitbilder, die im Treppenhaus hängen, die nützen auch nichts. Mhm. So, und ich kenne relativ viele Unternehmen, wo gerade die Führungsleitbilder im Treppenhaus hängen. Und dann denke ich, ja, das ist auch ein guter Ort dafür.
0: Genau. <lacht> so.
2: Ich ähm, ich, ich hatte mich ja ursprünglich auf diesen Podcast vorbereitet, in dem ich lustige, bunte Bilder gemalt habe. Und ich habe an den Wolken abgearbeitet, bis auf den, wo steht Mut? Gab es eigentlich irgendwann mal, mal so eine Stelle, wo, wo ihr beide oder einer von euch beiden gedacht: na holla, das ist jetzt aber ein Hüpfer. Gab es das? Das
1: denke ich eigentlich immer noch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich habe sehr viel von diesen Momenten, dass ich denke so, ach, Herr
0: Chemie, oder Also im <lacht> Sinne von, jetzt brauche ich aber Mut, um das irgendwie zu tun. Ähm, ja, ja, ja doch, ja. Also ich kann mich an ein oder zwei Situationen ganz, äh, ganz konkret erinnern. Wir ähm, werden einmal... Äh, von der Krisensituation in dem, in dem Projekt und dann wollte ich, dass wir in kurzer Zeit eine alternative Herangehensweise irgendwie entwickeln, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und ähm, das war sehr kritisch, ich musste mit, musste mit vielen Leuten reden und ihnen auch erklären, was da jetzt irgendwie nicht so gut war. Und es gab wirklich so einen Moment, wo wir irgendwie alle zusammen in einem Raum saßen und ich dachte so, jetzt können wir, jetzt habe ich genug geredet, jetzt können alle gehen und dann habe ich so gesagt, nee, jetzt muss ich, warte mal, nochmal alle hinsetzen, ich muss nochmal einmal sagen, was ich wirklich denke und dazu musste ich mich echt überwinden. Das war aber dann so ein Moment, wo ich dann hinterher das Gefühl hatte, da in dem Moment bin ich so auf Augenhöhe gekommen mhm. mit den Leuten und das haben die, glaube ich, auch selber alle sehr intensiv so, sehr intensiv so erlebt und dann musste ich schon irgendwie was tun, was ich vorher vielleicht nicht so getan hätte oder in dem Moment war ich sich zu müde oder wie, keine Ahnung, ungewohnt. Also auf jeden Fall mhm. würde ich heute sagen, ja, da musste ich einmal mutig sein, ein bisschen nackig machen, ein bisschen mhm. reingucken lassen, mehr als nur sehr, ja, war das gut, oh Gott, das war der beste Moment überhaupt. Ja, also mhm. das hat sich total ausgezahlt und war sehr, sehr lehrreich. Kann ich nur empfehlen. Also ja, ich kann mich tatsächlich auch an mehrere Situationen erinnern, aber um, um auch eine
1: äh, zu teilen. Ähm, als wir äh, beschlossen hatten, diese, einige von unseren Angeboten zu labeln mit App-Office-Neues-Arbeiten, das war zum Beispiel die Idee von unserem Kommunikationschef. Ich mhm. total toll. Ich, meine, ich habe mir dieses Programm vorgestellt hat gesagt, ach und Verbindungen, wie kriegen wir die hin und so weiter. Und hat dann gesagt, da machen wir so ein Label dran gekauft, super. Und dann war ja aber noch die Frage, nur weil HR eine Stabsabteilung irgendwie meint, wir machen da jetzt so ein Label dran, läuft das doch nicht. Es war also klar, das müssen wir kommunikativ sehr gut einbinden und was wirkt am stärksten, wenn sich unsere CEO vor die versammelte Mannschaft stellt und das, das übernimmt, ja und das halt irgendwie einbittet. Und dann hat die auch gesagt, ja klar, mache ich und finde ich auch wichtig und so weiter. Dann haben wir auch wieder so eine Formatveranstaltung gewählt, wo wir nicht genau wussten, wer da kommt. Und dann setzt man so einen Termin an für 10 Uhr morgens, ja. Und dann kommt sie so um Viertel vor und ist so ganz wohlgemut. Und dann ist es so 10 vor und dann sind da so 20 Leute. Und dann guckt die einen so an und sagt, ey, da kommen wir noch mehr, oder? Und man selbst denkt, Hoffentlich. Also, also das sind fragt schon immer der Vorbereitung und die kommen dann wirklich. Und, das, und man sagt immer, ja, ja. Also man behauptet einfach Sachen, wo man die ganze Zeit denkt, oh Gott, hoffentlich geht das auch, ja. Mhm. Und dann die, und wie gesagt, also dieser ja Moment, wirklich, wo du so zehn Minuten vor der Veranstaltung, und du denkst so, ach du Scheiße, ja. Jetzt steht die hier, ist bombig vorbereitet. Man, man lädt sozusagen äh, Leute äh, ein und sagt, kommt und informiert. Und es kommt keiner. Und dann zum Glück, also... Äh, ja er kam dann nach und nach, also eher so eine kurz vor knapp Mentalität und dann wurde es irgendwie voll und dann gab es hinterher noch Dankes-Mails auch an, an sie und dass sowas möglich ist und so weiter, aber das war so ein dieses Dinge einfach mal zu behaupten, wird das funktionieren, zu sagen ja und dann
2: einfach ganz fest zu so, hoffen, dass es nicht es das ausgeht, was wie man ja. so schön sagt. Als Angel-Coaches sagen wir, wir müssen Prozesssicherheit geben und das ist ganz auch dieses Moment von der Prozess läuft und das ist gut, so also äh, äh, probier es einfach, so das ist gerade am Laufen. Aber das erfordert auch von uns immer mal, das, da würde ich nicht unbedingt das Label Mut dran kleben, ähm, aber es ist schon sehr bewusster Umgang damit, äh, zu sagen, ich bin mir auch des Prozesses sicher, und also ich bin mir des Ergebnisses nicht sicher, aber zu sagen, der Schritt ist gut, also kannst du ihm gehen. Ja, wobei ich finde, ja, es ist, ist schon ein bisschen heikel auch, weil, also man
1: sagt ja auch gerne, also wenn ja 30 Leute gekommen, hätte ich natürlich auch gesagt, das sind die 30 Richtigen, ja, also wie man so, aber letztendlich ist ja schon die Frage, wenn du willst, dass das in einer Organisation in Bewegung gebracht wird, ist vielleicht auch 30 Leute, wenn es die vermeintlichen Richtigen sind, ist dann vielleicht auch doch nicht genug, ne,
2: also... Ja, und dann ist halt die Frage, ob die Lernkultur schon so groß ist, dass man dann so sagen, dass man sich dann womöglich auch mit, mit Jugendlichen hinsetzen kann und sagen, das hätten wir dann, also so war nicht gut, ja. wie machen wir jetzt die nächste Runde? So, die Frage ja. ist halt, ist man da schon offen genug? Offensichtlich habt ihr ja Retroformate im Vorstand, insofern werdet ihr da ja inzwischen sein, aber ich weiß, dass das in anderen Organisationen, dass das auch nochmal so eine Hürde ist, ins Lernen mit der Oberseite-Ebene ja, zu kommen. Also weil da ist ja noch viel mehr gefordert, die müssen sich ja auch gegenüber ihren äh, Stakeholdern, Aktionären, äh, was auch immer, äh, 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 Beteiligten nochmal ganz anders präsentieren, nochmal eine ganz andere Sicherheit ausstrahlen. Und da finde ich, dieses ins gemeinsame Lernen kommt noch, also auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Also, das finde ich ist schon von Team zu Führungskraft schwierig. Und je weiter man die Hierarchie hochkommt, äh, desto schwieriger wird das ja mit dem gemeinsamen Lernen, weil je weiter ich in der Hierarchie um bin, desto mehr muss ich ja sagen, ich habe das im Griff. So, ist in einem komplexen Raum relativ schwer, was im Griff zu haben. Insofern finde ich ja Lernen eine gute Antwort, aber das ist halt etwas, was man lernen muss. Ja,
0: Den Prozess im Griff, ja. ja.
2: Genau, jedenfalls das. Genau. Okay, meine Lieben, äh, ich, ich habe alle meine grünen Bömmel hier abgearbeitet. Habt ihr noch äh, was, was euch spontan so einfällt, was ihr gerne sagen möchtet zur Organisation in Bewegung bringen?
0: Worüber wir schon mal gesprochen haben, ist ähm, tatsächlich, dieses Organisation in Bewegung bringen hat eben viel damit zu tun, dass es auch Leute gibt, die dafür brennen und die selber das andauernd tun. Was uns auffällt, ist, das alleine braucht auch Kraft und dass alleine, mhm. das alleine braucht auch Unterstützung, Ne, weil da sind dann irgendwie Leute wie Nibel zum Beispiel unterwegs, die brennen dafür und machen das die ganze Zeit. Und die sind immer, wir sind immer damit konfrontiert, dass es da ganz viele Leute gibt, die ähm, da auch Widerstände zeigen. Und natürlich werden es immer mehr, die das toll finden. Aber es ist ein Marathon mhm. und da sollte man sich, dessen sollte man sich bewusst mhm. sein. Und auch überlegen, wie kann man die Batterien von denen aufladen, die, die da irgendwie vorne am dollsten versuchen dran zu ziehen oder hinten am meisten zu schieben, wie auch immer. Mhm. Ähm, denn das kostet echt Kraft und das ist nicht über Nacht gemacht. Und dieses in Bewegung bringen, ja, das hat dann doch was mit Sport zu tun und dann ist es eher ein Marathon. Mhm. So, das finde ich auch nochmal ganz wichtig muss man sich einfach bewusst sein. Ja, muss man ein bisschen drauf achten. Zeit. Also ich glaube, da, da Leute irgendwie alleine vorne da rumlaufen zu lassen, mhm. die fackeln dann irgendwann ab. Also wir hacken das auch, jetzt gibt es gute und schlechte Phasen ähm, in, unserem, äh, in unserem Elbaufwärts äh, mhm. zusammenarbeiten. Aber wichtig ist auch, dass man da immer Leute, sagen, ja, ich finde es auch gerade wahnsinnig anstrengend, wo wir uns nicht mal gemeinsam wieder mhm. hochziehen und so weiter. Das ist total notwendig. Mhm
1: das stimmt, also dieses Zusammenarbeiten, also zu wissen man hat so eine, das ist ein bisschen wie so eine Komplizenschaft mhm. äh, die, man, die man da halt irgendwie eingeht und, und die bei, bei uns jetzt tatsächlich sehr gut klappt, finde ich, in, der, in unserer Arbeitsorganisation, die wir da gefunden haben, dass man so Freude und Leid so beides teilen kann und jetzt nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt immer nur sagen, wie wahnsinnig bombastisch das halt alles irgendwie gerade mein Teilbereich läuft weil sonst könnte ja Thomas denken mhm. ach, bei der läuft wohl nicht, ja also es ist nicht so mein Haus, mein Auto äh, und so weiter, sondern es ist tatsächlich auch, auch, also auch wir erleben ja das gemeinsame Lernen, mhm. gerade in dieser Arbeitsgruppe. Und das ist das, was das nochmal ähm, sehr wertvoll macht und ich teile das mit dem. Das mhm. ist einfach auch wahnsinnig anstrengend.
2: Freudvoll und anstrengend, sowohl als auch. Da haben wir es wieder. Die Meta-Ebene ist dazu, äh, wir sagen Transitionsteam ist das Erste, das sich anders verhält als die Organisation Kultur es fordert. Und das okay. ist ja das ist immer entgegen an. Also ich erinnere mich, dass ich äh, vor einiger Zeit in einem führungskraft seminar war, wo so 20 Leute aus einer Organisation saßen und dann habe ich einen Punkt der Organisationskultur benannt. Ich habe ihn nur benannt. Und es stand wie eine Wand vor mir. Also da kam mir das, also so ein So darfst du das nicht formulieren. Das kam also mir richtig physikalisch, äh, physikalisch eigentlich, also wie so eine, wie so eine Welle. Und ich, ich hatte echt das Gefühl, wir müssen so gegenstellen. Und habe gesagt, tut mir leid, meine Wahrnehmung könnt ihr mir nicht nehmen. Also wir können darüber debattieren, ob eure Wahrheit eine andere ist. Aber bitte nehmt zur Kenntnis, dass meine Wahrnehmung so ist. Und das war, das war richtig anstrengend. Und das, das Erleben, glaube ich, auch, also das App-Aufbass-Team ist ja in diesem Sinne schon ein Transitionsteam, Also eins, das so die Transition nach vorne treibt. Ich finde, dass gerade in den Transitionsteams das immer sehr deutlich zu spüren ist, weil die sich im Grunde ja auch mit der gesamten Organisationskultur, also anlegen ist das falsche Wort, die daran arbeiten, dass es irgendwie anders wird mit der Kultur. So.
0: Genau. Und da immer mal ein Strauß Blumen reinhalten. <lacht> das ist ganz nett. Ganz gute Sache. <lacht>
2: ja, ich finde auch so Zwischenstände feiern. Also um mal zu sagen, ja. was haben wir eigentlich geschafft. Ich, ich, was ich, also ich mag ganz viel am agilen arbeiten. Ich finde, einen Moment darf man nicht vergessen. Wenn man lauter kleine Schritte gemacht hat, manchmal verliert man den Überblick darüber, was man geschafft hat. Und da mal so einen Moment zu schaffen von, jetzt gucken wir nicht nur einen, auf einen Sprint, sondern fragen uns, was haben wir eigentlich das letzte halbe Jahr gemacht? Also was ist da eigentlich passiert? Das finde ich super wichtig, weil das sonst ganz gerne verloren geht und dann, dann wird es echt mühsam, wenn man sich so von Sprint zu Sprint handelt. Wir ja, waren
1: gestern Abend gerade Essen tatsächlich. Also okay. Oliver Radke hat eingeladen und äh, hat gesagt, ja, einmal kurz innehalten und ich lade euch ein und sage nochmal Danke und feiern. wir feiern uns sozusagen selbst wie bei uns. <lacht> So,
2: ich, äh, der Arbeitsteil war in Bewegung bringen. Bleibt es dabei oder heißt, da jetzt, heißt es anders nach dem, was wir besprochen haben?
0: Wir haben viel über Lernen gesprochen, ne? mhm. aber es lässt sich ja nicht voneinander trennen. Also ohne Lernen keine Bewegung und ohne Bewegung kein Lernen. Also insofern... Mhm.
1: Ich finde Bewegung eigentlich ganz schön. Also, man, man, da, da kann man so wahnsinnig viel noch, ne? man kann sich so oder so bewegen und man hat mal einen Muskelkater und da muss man sich mal kurz ausruhen. Und also, das Bild ist sehr schön. Ja.
2: Okay, dann würde ich sagen, dann belassen wir das. das lassen wir es war mir eine Freude. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank.